0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 263, das sich mit wichtigen Dingen beschäftigt, könnte man sagen. Wir leben ja gerade in aufregenden Zeiten und in aufregenden Zeiten gibt es Dinge, die funktionieren und Dinge, die nicht funktionieren. Und dass manche Dinge nicht funktionieren, ist nicht so schlimm, solange es nicht folgende Sachen sind. Systemrelevante Berufe und kritische Infrastruktur. Was hat das aber mit dem Chaos Radio zu tun? Naja... Bei der kritischen Infrastruktur in einer digitalen Welt gibt es kritische IT-Infrastruktur oder ist es kritische Infrastruktur, die IT-Komponenten hat? Und was passiert, wenn die kaputt geht? Und was kann man dagegen machen? Und das ist exakt das Thema der heutigen Sendung. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, für euch zu verstehen oder für und mit euch zu verstehen, was wir heute hier besprechen. Zu Gast sind zwei... Hauptpersonen der sogenannten AG Kritis. Was das ist, werden wir heute auch besprechen. Sie sind Honkhase und Ion. Hallo und herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hey, guten Abend. So, ihr seid äh, bei AG Kritis. Wir werden noch genau erklären, was das ist und wofür man das braucht und was das kaputt macht und auch vielleicht wieder ganz. Aber was seid ihr denn noch? Weil das ist ja nicht alles, was ihr macht. Vielleicht könnt ihr euch noch mal ein bisschen vorstellen, wer eigentlich im normalen Leben, solange man heutzutage noch davon sprechen kann, seit Honkase, also Vielleicht fängst du an.
1: Ja, in meinem beruflichen Leben arbeite ich als Senior Manager bei der High Solutions AG und berate oder prüfe kritische Infrastrukturen, um da die Schutzmaßnahmen entsprechend aufzusetzen, umzusetzen oder sicherzustellen oder danach zu prüfen. Und ansonsten bilde ich auch kritische Infrastrukturprüfer aus oder äh, Evaluiere mit an diversen IT-Sicherheitsgesetz, EU, NIS-Richtlinie und so weiter und so fort. In meinem privaten Leben befasse ich mich mit Themen wie, äh, naja, kritische Infrastrukturen, weil das auch…
2: Ich erkenne ein Muster.
1: Ja, ehrenamtlich, äh, privat und irgendwie auch beruflich, genau. Okay. Ähm, aber auch um äh, sowas wie Hackback, äh, Ethik und Moral und äh, ja, Katastrophenschutz sozusagen in digitaler Natur, sprich Cyberresilienz und äh, wie kann man das eigentlich sicherstellen bei der ganzen ip ifizierung dieser ganzen Landschaft.
0: ja Also du bist sozusagen mit Leib und Seele beim, beim Thema dabei. Ja. Ich könnte mir fast schon vorstellen, dass du ein bisschen traurig wärst, wenn irgendwann Sachen nicht mehr kaputt gehen können.
1: Nein, auf keinen okay, Fall. Das gut. ist ja das hehre Ziel <lacht> und das wird man auch nie erreichen. Alles klar. Insofern gibt's da immer was zu tun. Aber äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ich deutlich weniger zu tun hätte, weil dann die, äh, wie soll ich sagen, die ethisch-moralische Ausrichtung und die Cyberresilienz entsprechend angepasst werden, wie es mein Traum wäre.
0: Okay, gut. Vielleicht, also wir, wir, können ja nach, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu besprechen, ja. wie wir, wie wir uns dem vielleicht annähern. Ion, was, was machst du noch, wenn du nicht, warte, die Frage, wie, so wie Honkase sein Leben <lacht> gerade erklärt, dann kann ich die Frage so nicht stellen. Was machst du so?
3: Ähm, ja, also tagsüber insbesondere äh, na, also Tagsüber arbeite ich im Deutschen Bundestag für einen Abgeordneten dort, den Abgeordneten Mario Brandenburg, der sich mit Technologie, Politik, Netzpolitik, äh, Digitalthemen, Forschung, sagen. Technikfolgen äh, beschäftigt. Mario ist Mitglied, im Gegensatz zu mir, der äh, Partei der Freien Demokraten und äh, besitzt äh, für selbige auch ein Mandat auf, ja, im Deutschen Bundestag. Oh, gut. Und äh, als Vollmitglied im Ausschuss Digitale Agenda äh, ist es ähm, dann meiner Verantwortung, ihn zu den Ausschussthemen des Ausschusses Digitale Agenda zu beraten. Und ansonsten bin ich äh, Lobby-Target und äh, kriege deswegen mit, wie Lobbyismus äh, von innen funktioniert. Weil natürlich wollen Lobbyisten mit mir reden und ich bin auf der Empfängerseite der ganzen
0: Geschichte. Also, warte mal, das also ist die, ganz spannend. Also das Ziel der Lobbyisten ist ja der MDB, Richtig. Aber weil der viel zu tun hat. Der Weg ist über mich. Und der Weg ist über die Referenten und äh, sagen, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, wir machen heute, na ich weiß nicht, ob wir heute nicht keine Partei tun wir machen heute keine grundsätzliche Parteipolitik, so. Um das Auf mal gar keinen Fall. Sondern, äh, dann, dann kämen wir zu nichts, dann wäre diese Infrastruktur kaputt, ähm, sondern wir wollen es heute mit kritischer Infrastruktur.
3: Ich würde vielleicht auch noch kurz sagen, was ja. ich in meiner Freizeit tue. Ach so, Weil in warte Freizeit mal. Spiele ich
0: mit äh Referenten von MDBs haben Freizeit? Ja, ich wundere mich wenn auch. Wenn es keine Sitzungswoche
3: ist, kommt das vor. Also, wenn okay. jetzt diese Woche, also dieses Jahr haben wir jetzt noch zwei Sitzungsfreie Wochen. Yeah. Wir haben jetzt den 29.10., falls Leute das im Nachhinein hören. Und den Rest der Wochen sind komplett Sitzungswochen. Das wird sehr anstrengend. Aber es gibt auch Sitzungsfreie Zeit und da hat man auch mal Freizeit, ja. Und in der Zeit kümmere ich mich und spiele gerne mit großen Maschinen. Äh, solche, die von äh, OT gesteuert werden tatsächlich, äh, meistens große CNC-Fräsen oder äh, sonstige größere Maschinen, mit denen ich dann meine Freizeit verbringen
0: möchte. Warte mal, größere Maschinen, die Dinge zersägen? Hornkase beschäftigt sich damit, wie man Dinge nicht kaputt macht? Gibt es ja dann? Egal, kritische Infrastruktur. Ähm, doch. Weil vorher, vorhin ja noch in Twitter sozusagen die Hoffnung geäußert wurde, dass ich nicht im Lebenssatz unterbreche. Das kann ich nicht versprechen, weil Ach, äh, das Mann. muss man vielleicht immer mal wieder dazu sagen. Ziel des Chaos Radios ist ja, dass man am Anfang der Sendung keine Ahnung haben muss. Also wir fliegen nicht die ganze Zeit tief, aber wir fangen auf jeden Fall auf der Startbahn an. Und deswegen, bevor wir sozusagen sprechen, wie man Dinge nicht kaputt gehen lässt und was eigentlich die AG Kritis ist, fangen wir am Anfang an und fragen erstmal, wann ist eine Infrastruktur, denn kritisch und, was mich sozusagen bei der Beantwortung dieser Frage auch gleich interessieren würde, ist das denn ein juristischer Begriff, der auch in der Gesetzgebung irgendwie existiert oder ist das eher sozusagen ein Schlagwort, das man sich jetzt ausgedacht hat?
1: Das ist eine hervorragende Frage, denn es gibt mehrere Sichtweisen auf die Begriffsbestimmung kritischer Infrastruktur. Ähm, fangen wir mal mit der EU an. Es gibt die europäische Direktive, EU NES Directive. Äh, das ist europaweit die Anforderung, dass die Länder jeweils äh, definieren, was ist kritische Infrastruktur und wie schützen sie diese und so weiter. Ähm, Deutschland hat damals, 2015, äh, warte, das
0: warte, IT ich stopp halt. ähm, warte, warte, halt. Ich möchte erstmal beim Du wirst gleich lachen, gesunden Menschenverstand anfangen. Ja. Wenn ich kritische Infrastruktur höre und man da jetzt drüber spricht, dann stelle ich mir sowas vor wie explodierende Kraftwerke, mhm. alle Krankenhausbetten klappen gleichzeitig zusammen, weil irgendein Computer gehackt wurde und bringen die mhm. Menschen, die drin liegen, um. Äh, alle Ampeln sind gleichzeitig auf Grün. So, das wäre jetzt, ohne es erstmal genau zu definieren, kritische Infrastruktur. Ist das die richtige Richtung, die sozusagen das, das assoziative Bild gibt? Oder reden wir von sowas wie, ähm, keine Ahnung, Bankencomputer? Da,
1: dann fange ich andersrum an. Ich ja. wollte nämlich von oben anfangen, okay. aber dann fangen wir von ja, unten ja, ja. an, wenn du es möchtest. Also es gibt in Deutschland je nach Sichtweise sieben oder neun sogenannte kritische Infrastruktursektoren. Mhm ein Sektor besteht aus unterschiedlichen Branchen, die zusammengeführt wurden als einer. Mhm. Das eine ist offensichtlich Energie, ja, Sektor Energie deckt mhm. also übertragungsnetzbetreiber, äh, welche Tanklager, äh, virtuelle Kraftwerksbetreiber, sogenannte Aggregatoren und so weiter zusammen. Dann haben wir den Sektor Gesundheit, der sowas wie Warte, Pharma.
0: <lacht> virtuelle Kraftwerksbetreiber? Ja, ja, es gibt
1: virtuelle Kraftwerksbetreiber, kannst, die Kannst du
0: ohne die Sendung zu sprengen, das in drei Sätzen erklären, was das ist?
1: Na, du gibst sozusagen, du kaufst sozusagen OEM-Strom bei den Produzenten, handelst denen auf einer Stromplattform und äh, gibst dann dem Stromproduzenten den Hinweis, so viel nehme ich dir jetzt ab okay. und äh, verkaufst auf der Plattform, so viel wird jetzt hm. verkauft. Okay. Und da man damit ja auch die 50 Hertz-Frequenz aus dem Takt bringen könnte, wenn man jetzt plötzlich ganz viel kauft und gar nicht liefert. Ähm, also Strom muss immer Verbrauch gleich äh, Produktion sein. Ne? Deswegen okay. musst du dann rauf- oder runterfahren, je nachdem, wie viel die Menschen konsumieren. Und das ja, müssen die natürlich auch regeln okay. und sicherstellen, weil sonst hast du ein Problem.
0: Wieder genau. was gedacht. Okay, also Energie, okay.
1: Genau. Also wir haben den Sektor Energie. Dann haben wir den Sektor Gesundheit. Da fällt sowas wie Pharma, Krankenhäuser, Labore und so weiter drunter. Dann haben wir den Sektor IT und TK, also Informationstechnologie und äh, Telekommunikation. Da sind natürlich die ganzen äh, Internet, Mobilfunk und so weiter Dienstleister dabei, dann haben wir den Sektor Transport und Verkehr, also Straße, Schifffahrt, Luftverkehr und so weiter, dann haben wir den Sektor Wasser für Frischwassergewinnung und Abwasserentsorgung, dann haben wir Finanz- und Versicherungswesen, da kommen eben deine genannten Banken drin vor, Versicherungen, die halt Dinge auszahlen müssen, das Börsengeschäft und so weiter. Dann haben wir die Ernährung, äh, logischerweise äh, auch irgendwie was, was grundessentiell ist für für die Bevölkerung. Das sind die sieben, ich nenne sie mal Standardsektoren und das sind auch die sieben, die im BSI-Gesetz geregelt sind. Okay. Dann gibt es on top zwei weitere Sektoren, nämlich Staat und Verwaltung, ohne den natürlich auch nichts los ist. Der ist aber nicht im BSI-Gesetz geregelt, weil das mhm. natürlich dann ähm, ja eine ne untergeordnete Behörde wäre, die dann den Staat regelt, das geht ja mal nicht und Medien und Kultur und das ist natürlich äh, Ländersache und damit darf der Bund da nicht so wirklich reinfuschen <lacht> ja, das Gesetzliche muss man eben berücksichtigen also Warte diese Seven of Nine sozusagen ja. gibt es Warte mal,
0: Energie, Medizin, Transport, ja. Ernährung, Banken da, ich, da bin ich schon wieder nicht mitgekommen was fehlt da noch?
1: also Energie, Gesundheit ja. IT und TK ja. Transport und Verkehr ja. Wasser ja. Finanz- und Versicherungswesen, ja. Ernährung, das ja. sind die sieben. Und dann haben wir zusätzlich zu den sieben BSI-Gesetz geregelten, ja. Staat und Verwaltung und Medien und Kultur.
0: So, ähm, das ist jetzt schon schon ein bisschen komisch, ne? weil das ist ja eigentlich alles. Also wenn ich, Nein, nein, nein. Nee, nein, nee, nein. nee stopp, halt. <lacht> In meinem Kopf ja. nennst du diese neuen Begriffe und ich denke so, hm, das ist ja eigentlich alles. Und dann ist meine nächste Frage das sind ja relativ große Begriffe ja. und ich würde denken, nicht alle Teile dieser Infrastruktur sind kritisch. Also vielleicht müssen wir erstmal erklären, ja. was, was das heißt, aber sozusagen um das, was in meinem Kopf ist sozusagen, also meine, meine Güte, der Bankensektor ist kritisch, darüber könnte man nochmal gesellschaftlich diskutieren, aber okay. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht so, dass wenn der Geldautomat um die Ecke ausfällt, dass das ein kritisches Versagen der Infrastruktur ist. Mhm. Nein, das ist nee, auch aber nicht. wenn der genau. zentrale
3: Server, der alle Geldautomaten kliert und äh, ja. denen erlaubt, ihr das Geld auszutauschen, wenn der wegbricht und der kein Geldautomat mehr funktioniert, bundesweit, nirgendwo ja. mehr, dann äh, hast du binnen ein oder zwei Tagen ein größeres Problem, weil die Menschen anfangen, dann äh, Angst zu haben und sich zu versorgen, wenn sie an ihre Barmittel nicht mehr rankommen. Indem sie äh, zum Beispiel looten.
0: <lacht> Stopp. Ähm, kann man diese Grenze festziehen? Also kann man sagen, also ist kriti kritische Infrastruktur also immer ein High-Level-Problem? Also, ist ist es ist
1: so, dass in der Kritis-Verordnung, das ist eine Verordnung, die an diesem BSI-Gesetz dranhängt, genau reguliert ist, welche Anlagenkategorie Kritis ist und welche nicht. Und mhm. ein Geldautomat als Einzelkomponente fällt da nicht runter, mhm. weil er keinen Skaleneffekt hat. Mhm. Und selbst wenn du in ganz Berlin die Hälfte aller Automaten kaputt hast, hast du immer noch die andere Hälfte. Mhm. Das ist auch nicht kritisch. Mhm. Was aber kritisch wäre, ist, wenn das Clearing oder das Settlement-System im Hintergrund oder äh, das Autorisierungssystem im Hintergrund ausfällt oder das System zur Aufbereitung eines POS-Terminal-Betreibers, dann hast du das Problem, dass eine zentrale Komponente im Hintergrund ausfällt und damit du einen kritischen Infrastrukturengpass bewirkst. Und dann hast du ein Problem. Es geht also immer um die zentralen mhm. Kernkomponenten, das Kernbankensystem zum Beispiel, ne, wo, du, wo du dein Konto gepflegt kriegst. Das ist relevant, nicht die Einzelkomponenten da draußen.
0: Ist das, ja. äh, ist das eine harte Grenze, dass man sozusagen über den Daumen gepeilt sagen kann, okay, wenn es so und so viele Leute gleichzeitig betrifft, ist es kritisch oder ist es auch ein Zusammenspiel zwischen genau. Größe und Zeit? Also ich sag mal platt, wenn, äh, wenn, wenn der Zentralbankenserver für eine Sekunde ausfällt, okay. Wenn es einen Tag ist, nee.
1: Ähm, nein, es ist so, dass in der, in der kritis -Verordnung geregelt ist, wenn du mehr als 500.000 Menschen oder Personen mit ja. dieser Dienstleistung versorgst, dann bist du kritischer ah, Infrastrukturbetreiber. Okay. Das heißt, nicht jedes Autorisierungssystem ist automatisch hm. kritisch, sondern du hast mehr als 500.000 Menschen in der Versorgung. Und das äh, definiert sich auch in dieser Kritisverordnung, weil die Berechnungsformeln zur Ermittlung, du kannst ja nicht sagen, wie, wie stellst du jetzt fest, dass, je, dass du mehr als 500.000 Leute versorgst? Da gehst du ja nicht über, ich habe 500.000 Konten, das machst du spätestens bei. Kanalanschlüssen für die Abwasserversorgung nicht, weil du hast nicht 500.000 Personen angeschlossen, sondern mhm. Haushalte. Aber du kannst eine einen äh, ein Benmessungskriterium benennen, nämlich jetzt, um bei den Banken zu bleiben, Anzahl der Transaktionen im Jahr, die durchschnittlich ein Mensch durchführt. Und dann hast du sowas wie ähm, keine Ahnung, äh, 30 Transaktionen im Jahr für, äh, hast du nicht gesehen, äh, Arten und Formen, mal 500.000 macht 15 Millionen. Wenn du also mehr als 15 Millionen Transaktionen in dieser Art und Form mit deinem System machst, dann ist es eben eine Anlage im Sinne der kritischen Infrastrukturen aus diesem BSI-Gesetz und der Kritisverordnung.
0: Hm. Also das heißt aber für die theoretische Diskussion, wenn man nicht allzu also sehr ins Detail gehen will, kann man sich das so als Kenngröße vorstellen. Diese halbe Million genau. sozusagen. Okay. Ja, exakt. Das ist, genau. ja, das ist ja ungewöhnlich handgreiflich. So, jetzt ist das, jetzt hm. sind wir aber. Ähm auch schon mittendrin in sozusagen im juristischen Begriff. Jetzt seid ihr ja, ähm, ich sage mal, aus dem hackerfienen Umfeld, wo ja häufiger mal auch gesagt wird, naja, das, was in Gesetzen steht, ist nicht unbedingt das, so wie wir das einschätzen würden. Ist es genau. für euch, wie das definiert wird, zufriedenstellend oder würdet ihr das anders, anders machen? Ich
1: muss jetzt schreiend aus diesem Raum laufen, oder? Und mit den Händen <lacht> über dem Kopf wedeln? <lacht> ich das weiß ist absolut, es nicht. Ich, vielleicht es sagst du auch, nein, das ist super. Nein, es ist ein Albtraum aus ganz vielen Sichtweisen. Okay. Also du hast ja gerade schon gesagt, ja, äh, das, das ist ja so vollständig in meinem Kopf und habe ich ja schon vehement Nein gesagt. Yeah. Ne? Also was da zum Beispiel fehlt, ist sowas wie die Entsorgung. Ja, Wenn wir keine, keine Müllabfuhr haben und keine Entsorgung, dann haben wir ganz schnell so eine Art Pandemie 2. Die Entsorgung ist tatsächlich auch ein Thema, was demnächst auf diese Agenda kommen soll, aber die fehlt. Der Sektor Chemie ist komplett nicht vorhanden. Chemieindustrie und Unfälle sind unkritisch anscheinend für Deutschland. Mhm. Und Großforschungseinrichtungen und Großforschungsanlagen sind auch ein heikles Thema, wurden aber auch ja, nicht adressiert in Deutschland.
0: Wenn wir jetzt schon in dieser Diskussion, mir fällt gerade auf Medien und Kultur, wenn ich das mit einer halben Million zusammentue, das wirkt ja dann so, als hätten die Lobbyisten für große Medienhäuser das, <lacht> das festgelegt nein, nein, oder? oder ist es nein, da ein bisschen nein, anders Kultur geregelt? Die ist
3: an der Stelle viel, viel weiter und äh, genau. auch enger. Also bezieht sich eher so auf staatliche Einrichtungen, so ein genau. Notfunk oder so ein äh, öffentlich-rechtlicher Radiosender, der in der Krise dann immer noch äh, Dinge erzählen kann. So. Mhm. Und das ist, auch alles ja. äußerst, das ist auch nicht gesetzlich so schön festgelegt wie in den anderen sieben Sektoren.
0: Okay, es da, gibt da, da, das Inter Interpretationsspielraum. Ja?
3: Großen. Also, ich möchte ja. zu Honka so noch ganz kurz ergänzen. Ja, sieben Sektoren sind zu wenig, so. Mhm. Da fehlen welche, das hat er richtig gesagt. Darüber hinaus müssen wir uns aber auch die Grenzwerte anschauen und sie vielleicht auch sektorspezifisch betrachten. So, genau. wir, wir wissen zum Beispiel, dass wir. Wenn wir alle Ressourcen, die wir haben, poolen, können wir bei Wasser eine halbe Million abfedern, indem wir LKWs mit Tankwagen fahren lassen. Das mhm. haben wir schon mal ausprobiert in einer kleineren Skala. Mhm. So, äh, wir wissen aber äh, auch, dass vielleicht der Grenzwert für ein Krankenhaus bei 30.000 Betten ja vielleicht ein, doch ein bisschen hoch ist so für Metropolen. Äh, Belegungen? Genau. Äh, genau. 30.000 Belegung. Betten, Belegungen. Mhm. So, äh, und Ja. Äh, in meinen Augen muss man sich jeden Sektor einzeln anschauen und sagen, passt ja. das, können wir das kompensieren? Das ist ja jetzt nicht, äh, bei diesen kritisch Schwerwerten geht es ja nicht darum, ähm, ist es kritisch oder nicht, sondern äh, haben wir im Rest des Staates genügend Ressourcen, um einen Ausfall einer bestimmten noch zu kompensieren. So. Und das ist aber nicht ausreichend erforscht. Da haben die 500.000 sich aus dem Arsch gezogen und gesagt, die sind jetzt so.
0: Ja. Okay. Ähm, um das noch zum Abschluss zu bringen und dahin zu sagen, wieder da anzukommen, wo du angefangen hattest, Die, ja. das ist also sozusagen die deutsche Idee davon, das zu, ähm, das zu definieren und das gibt es aber auch auf EU-Ebene.
1: Genau. Die Die Deutschen haben das definiert im IT-Sicherheitsgesetz und die EU hat das ähm, sozusagen als Direktive auf, auf europäischer Ebene ähm, festgelegt, dass man das landesweit umzusetzen hat, jedes Land für sich. Deutschland ist ja schon relativ weit vorn, die anderen ziehen durchaus auch nach und die Amerikaner zum Beispiel haben das vor vielen, vielen Jahren schon definiert. Die haben kritische Infrastrukturen, die haben sogar 16 einzelne Bereiche daraus definiert, aber die haben auch sowas wie Wasser und Abwasser getrennt dargestellt. Insofern ja, gibt es auch diese EU-Sicht und ja, man man wird sowohl aus EU-Sicht als auch aus deutscher Sicht jetzt eine Anpassung machen, weil die EU-NES äh, wird gerade neu konsultiert und in Deutschland sind wir ja gerade am IT-Sicherheitsgesetz 2 dran. Äh, grad ist ein bisschen nett formuliert, seit einiger Zeit dran und es wird noch ein Weilchen dauern. Das kommt so ein bisschen wie Vaporware, aber andererseits denke ich immer lieber ein gutes und ausgereiftes Gesetz als diese Kürzlich in den letzten Monaten gruseligen Schnellschuss-Varianten, die mm. dann einkassiert wurden. Ne? Ein gutes Gesetz braucht Zeit und ja. muss reifen.
0: Ja. So, jetzt haben wir das also definiert, was kritische Infrastruktur ist. Jetzt ist ja die spannende Frage für ein Chaosradio: Okay, es gibt den Bereich äh, IT und Telekommunikation, hm. aber andererseits gibt es ja eigentlich nichts mehr, wo nicht Computer drin stecken. These wäre also, Egal welchen Sektor du da gesagt hast, da steckt immer, da steckt, weil wie soll ich sagen? da steckt immer und überall ist da eine auch Formulierung anzubieten. Warte, kannst du, äh. kannst du vielleicht gleich für die Antwort auf meine Frage nutzen? Also meine These wäre meine Frage ist, ist es so, dass eigentlich in jedem dieser Bereiche genug IT drinsteckt, dass man das immer mitdenken muss und gar nicht ohne kann?
3: Ja, also ich habe das in dem äh, CHW-Vortrag äh, so beschrieben, dass äh, Informationstechnologie und Kommunikationstechnologie nicht nur der Anhang 5 der verordnung ist, sondern auch, äh, sondern auch Betriebsgrundlage für alle anderen Sektoren ge äh, geworden ist. Okay. Also ich stimme der These vollständig zu. Ja, es ist genau so.
0: Ähm, ich hätte jetzt, glaube ich, gerne einfach mal ein paar praktische Beispiele. Was kann denn bei oder die andere? nee, lass das mir anders fragen. Äh, ist denn in letzter Zeit mal kritische Infrastruktur auf diese Art und Weise kaputt gegangen, das sozusagen, wie sie es ja eigentlich nicht hätte sein dürfen? Äh, ja. Zum Beispiel?
1: Puh, ähm, also es, es kann natürlich sein, dass, ähm, dass kritische in oder andersrum, kritische Infrastrukturbetreiber müssen ja äh, auch äh, IT-Störungen und Ausfälle äh, melden und das machen die auch ans BSI und da gab es, das müssen nicht immer irgendwelche Hacker oder externe Staaten und schlimme Dinge sein, sondern außergewöhnliche Vorfälle sind zu melden mhm. und da gab es irgendwie in, in, inzwischen eine satte dreistellige Zahl an Meldungen für äh, dieses Jahr beispielsweise. Das kann auch durchaus sein, dass es ein exotischer Problemfall in der IT war, wobei man IT auch immer verbinden muss mit IT und OT. Also es ist nicht nur Informationstechnologie, sondern auch operationelle Technik in den Produktionsanlagen, die da zu berücksichtigen ist.
0: Du hast sehr viel gesagt, aber die, meine, die, also sagen, die konkrete Antwort auf meine Frage geschickt umschifft. Kannst du ein Beispiel sagen?
1: Also wenn das Kernbankensystem ausfällt und, äh, kein Geld mehr abgehoben werden kann und keine Überweisung mehr geht. Oder was jetzt, ich überlege gerade heute, gestern, nee, ich glaube, es war sogar heute. Target 2 ist ein Swift-System. Swift ist äh, ein, ein, äh, eine Funktionalität, um über dieses Swift-Netzwerk äh, Interbanken-Exchange zu machen, länderübergreifend.
0: Da gibt's ein eigenes chaos zu. kann ich sehr empfehlen, schreiben wir in Ach, die Shownotes. Ah,
1: okay. Okay, perfekt. Und dieses System Target 2 hatte jetzt wieder einen Aussetzer und konnte nicht, konnte man also nicht benutzen. Sprich, das war definitiv ein, ein Problem. Ja, und ein Outage.
0: Und äh, jetzt muss ich tatsächlich mal zurückgehen und fragen: In dem Gesetz steht also, das darf eigentlich nicht passieren.
1: Ja, es soll nicht passieren. Es soll nicht passieren. Alpha, ne? Genau.
0: Was passiert, wenn es doch passiert? Werden dann die Betreiber, denen das passiert, verknackt? Oder soll das Gesetz sozusagen, oder sagt das Gesetz, hier, damit das nicht passiert, muss folgendes gewährleistet sein?
1: Also zum einen ähm, soll es natürlich idealerweise nicht passieren. Deswegen sagt das Gesetz ja auch, du sollst diese Schutzmaßnahmen einführen. Also mhm. äh, genau genommen, das ist jetzt BSI-Gesetz, Paragraph 8a, du sollst einen angemessenen, branchenspezifischen Stand der Technik umsetzen, okay. damit deine IT eben keine Outage hat. Ja. Falls du das, warum auch immer, verkackt hast, nach § 8b machst du eine Meldung ans BSI ja. und nach § 14 gibt es Bußgeldvorschriften und das wird alles als Ordnungswidrigkeit gehandhabt, sprich, wenn du dich nicht sauber registriert hast beim BSI, die Meldung nicht absetzt, dich nicht um den Nachweis gekümmert hast, alle zwei Jahre musst du einen Nachweis erbringen, dass du das quasi umgesetzt hast durch Prüfer. Dann kann es sein, dass man dir eine Geldbuße für 50.000 Euro ausspricht.
0: Jetzt ähm, ist das Banken, dieses Bankending gleichzeitig auch noch, naja, obwohl, ich frage mich, also das fällt aus, und dann geht es nicht, aber zumindest in meinem Kopf, könnte man das Bankenwesen auch noch auf Papier und mit Kassenbüchern machen. Das würde dann alles sehr lange dauern, aber zumindest theoretisch ginge es. Es gibt jetzt so andere Sachen, wo ich mich frage, also ist, ich entschuldige mich für das Klischeebeispiel, aber ich kann mir vorstellen, ein Kernkraftwerk von Hand zu fahren, also quasi ja. da fallen alle Computer aus, Kernkraftwerk von Hand fahren, vielleicht stimmt das auch gar nicht, ähm, ist, ist eher schwierig.
1: Doch, ähm, das okay. ist tatsächlich so und äh, um, um es nicht zu abstrakt und komplex zu machen, ist es sogar noch einfacher bei einem, bei einem Wasserwerk. Bei einem Wasserwerk hast du fast immer, nicht bei allen, ja. aber fast immer, den äh, manuellen Fallback. Das heißt, äh, du betreibst dein, dein, Kraft-, dein Wasserwerk mit mit IT und mit mhm. OT und wenn du die komplette IT abgeraucht hast, die wird geransomware, die ist äh, runtergebrannt, whatever, hast du halt einfach noch ganz gepflegt deine manuellen mechanischen Prozesse. Sprich, du sagst deinen Mitarbeitern in der Verwaltung, wenn es Puff macht, dann gehst du hierhin und machst folgende Handbewegung. Und das bringst du denen dann bei und wenn es eine Outage gibt, dann gehen die halt hin und machen manuellen Weiterbetrieb.
0: Also wir reden aber tatsächlich zu so sagen von Weiterbetrieb, nicht von Notabschaltung.
1: Genau, das Ziel und Sinn und Zweck einer kritischen Infrastruktur ist ja diese immer aufrechtzuerhalten, ja. ne? die Versorgung. Und zwar die Versorgung mit der sogenannten kritischen Dienstleistung. Die, die KDL, die kritische Dienstleistung, ist ja das, was die Bevölkerung braucht, um mhm. im, im gemeinsamen Wesen zu leben. So. Ähm, sprich, du brauchst äh, Essen, du brauchst Trinken, du brauchst Abwasserentsorgung, du brauchst äh, Energie. Ne? Und genau ähm, das ist zu schützen. Sprich, wenn du also dafür sorgen kannst, dass du mit diesem manuellen und mechanischen Betrieb die Produktion aufrecht hältst, alles gut. Das ist der Fallback.
0: Was mir gerade auch auffällt, ist, wenn wir über kritische Infrastruktur reden, dann reden wir immer über Dinge, die erst durch längeres Ausbleiben Schaden anrichten. Und das ist gar nicht sozusagen das klassische, äh, hier, da explodieren irgendwo Sachen oder zählt das auch dazu? Nein.
1: Also kann auch dazu zählen, wobei Explosionen, die müsste ja durch einen IT-Störungen bewirkt werden. Ne? Das, das Gesetz, dieses BSI-Gesetz, kritische Infrastruktur adressiert ausschließlich ein, eine, ein Versorgungsengpass oder Versorgungsausfall hm. dieser kritischen Dienstleistungen bedingt durch IT-Störungen.
2: Ne?
0: Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte jetzt seit dem Anfang der Sendung, dass es bei kritischer Infrastruktur erstmal generell um kritische Infrastruktur geht, aber es geht schon ganz explizit über die, um um die IT-Bestandteile von kritischer Infrastruktur.
1: Genau. Ja, also das ist ja das, was ich anfangs auch meinte mit unterschiedliche Sichtweisen. Wenn du nämlich jetzt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in der Katastrophenhilfe fragst, mhm. werden die sagen, na, <lacht> Chemie ist sowas von kritisch, das kannst du dir gar nicht vorstellen für uns. Ja. Und äh, wenn wir ein, ein Großschadenslager haben oder ein Gefahrguttransport, der in die Hose gegangen ist, dann ist das für die auch kritisch. Aus Bevölkerungsschutzsicht ne? oder auch THW oder wer auch immer da loshüpft. Hm. Ähm, das ist aber nicht ein IT-bedingter Vorfall. Und das ist halt das, was man okay. ähm, sozusagen als Cyber-Cyber im § 8a PSI-Gesetz <lacht> abgedeckt hat.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du gerade erklärt, also es gibt sozusagen bei vielen Dingen und anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, auch bei Kernkraftwerken hm. ähm, den Handhebel oder wahrscheinlich zwei oder drei. Ähm, aber gibt es denn auch in diesen kritischen Infrastrukturen Dinge, wo, wenn die Technik weg ist, dann ist das Ding am Arsch, um Ion zu zitieren.
1: Äh, ja, und äh, es gibt Beispiel? auch Dinge, die am Arsch sind, wenn die Technik nicht da ist, weil du dann halt einen Versorgungsengpass hast. Ich gebe dir ein banales Beispiel, Flugabfertigung, ja. Du hast irgendwie deine deine Flugzeuge, die äh, damals vor dieser Pandemie, ne, man erinnert sich vielleicht noch Grau. Diese großen die,
0: Vögel aus Metall, die durch die Lüfte. Ja, genau.
1: So. Und äh, das war ja so, dass die in einer kurzen Taktrate an, ans Gate gedockt sind. Alle Mann raus, einmal durchfegen, alle Mann rein, zack in die Luft, weil die Philosophie ist ja äh, in, in dieser Branche: ein Flieger verdient Geld in der Luft, nicht mhm. auf dem Boden. Ja. Deswegen ist die Turnaround-Zeit immer kritisch, möglichst schnell die Kiste wieder hochkriegen. Wenn du einen Totalausfall deiner zentralen Infrastruktur hast, kannst du aber nicht sagen, oh well, steig mal alles ein, wird schon passen. Du musst ja auch gesetzliche Vorgaben äh, einhalten. Wer mhm. steigt ein? Es darf kein, kein äh, Gepäck ohne den zugehörigen äh, sozusagen Besitzer fliegen. Wenn, wenn der Besitzer nicht antritt, musst du das Gepäck wieder rausholen. Ich wünsche, es ähm, wäre umgedreht auch so. <lacht> Ja, manchmal. Aber wenn das alles also, wenn wenn deine zentrale Infrastruktur dieses Check-Ins äh, flöten ist, mhm. dann fangen die auch an, die Papierprozesse rauszupulen. Nur, äh, du hast dann Chaos an den Flughäfen, kaskadiert. Ne? Bei einem macht es richtig Puff und dann auf einmal sind überall Verzögerung. Und du hast dann halt ausgefallene Flüge, verspätete Flüge, du hast ein Delay über den ganzen Tag, manchmal über mehrere Tage. Das heißt ähm, ein Ausfall dieser Infrastrukturkomponenten oder Teile, also dieser Anlagenkategorien, führt dazu, dass ähm, du einen Engpass hast und damit auch nicht mehr diesen, ja, digitalisierten, automatisierten Durchsatz erfüllen kannst. Mhm. Sprich, Cyber, Cyber oder Digitalisierung führt dazu, dass du mehr Versorgung für mehr Menschen bereitstellen kannst. Und das leidet dann durchaus mal unter einem Ausfall.
0: Ich ich muss jetzt doch noch mal was Grundsätzliches fragen. Und zwar, wenn ich, ähm, es gibt ja dieses assoziative Bauchbild von der kritischen Infrastruktur. Hm? Und da denke ich ja zum Beispiel, ich fände es schon kritisch, wenn es im Supermarkt nichts mehr gäbe. Also da kann ich mir sozusagen, da hat ein äh, äh, Bekannter mal gesagt, die der, der Firnis der Zivilisation würde da sehr schnell dünn, wenn es so eine Woche lang einfach nichts mehr gäbe. Ähm, es ist aber nicht so kritisch, ob ich in den Urlaub fliegen kann oder nicht. Und es ist eigentlich auch nicht kritisch im Sinne von lebensbedrohlich, ob jetzt Fluggesellschaften Fettkohle machen oder nicht. Und ich würde halt denken, wenn man jetzt sozusagen Warenwirtschaft und sowas anguckt, dass man den Flughafen vielleicht auch von Hand betreiben würde, um die wichtigen Güter zu betreiben. Und das aber also auch nicht so schlimm ist, wenn man... so. Das ist halt das Bild in meinem Kopf. Und jetzt von dem, was ihr erzählt habt, ist es aber dasselbe. Ne? Also ob es ausfällt, dass alle Leute in den Urlaub fliegen kann, ist laut dieses Gesetzes, laut der Idee, dasselbe wie die Supermärkte, können nicht mehr versorgt werden. Oder gibt es da noch Abstufungen?
1: Nein, gibt es nicht. Aber du, also man unterschlägt gerne, ja gut, Ferienflieger, who cares. Ne? Aber hm. es gibt ja auch Frachtabfertigungssysteme. Und Fracht kann zum Beispiel auch in so einer Pandemie bedeuten, Schutzkleidung und Schutzkomponenten wenn du die halt nicht nee, aber, transportieren kannst, ist also doof.
0: Also das, genau, das, das sehe ich ein. Und deshalb meinte ich gerade mit, ähm, ich, ich, wö, ich würde unterstellen, dass man sozusagen ohne IT vielleicht die wichtige Fracht noch bewegt kriegt, aber halt nicht alle Leute in Urlaub fliegen kann. Und das wäre halt nicht so schlimm wie gar nichts geht mehr.
3: Mm, nee, also der Markt hat sich daher angepasst an der Stelle. Also, du hast halt die erwartenden gewisse turnaround time über die Lebenszeit von so einem Flugzeug. Äh, dann wird der Flugplan entsprechend geplant. Und wenn du dann von heute auf morgen äh, die Flüge um die Hälfte reduzieren musst, dann, äh, weil die Turnaround-Time so groß geworden ist, weil alles auf Papier passieren müsste in dem Fall dann, mhm. äh, dann hast du die Maschine aber nicht da, wo du sie brauchst. Und dann kriegst du es auch nicht dahin, wo du sie brauchst. So. Mhm. Ich habe mal äh, ein Jahr für die Air Berlin äh, damals noch Social Media äh, Team Lead gemacht, On Duty so im Schichtsystem. Und äh, das war mega sichtbar und spannend, dass du wirklich äh, einen Sturm in hohen Luftschichten so äh, hat 48 äh, Stunden später Ripple-Effekte im ganzen Netzwerk gehabt. So. Weil irgendwie ja. eine Connection mit 20 Flügen an dem Tag äh, 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 zu, zu der, der, der Destination auf dem Hinweg eine halbe Stunde länger braucht als im Rückweg. Und dafür auf dem Rückweg eine halbe Stunde Schnelle schneller mm. ist. So, und das reicht schon, dass du 48 Stunden später massivste Verspätungen am anderen Ende von Europa ist. Und zwar mit einem direkten kausalen Zusammenhang.
0: Ich möchte die Frage nochmal auf einer höheren Ebene stellen und fragen, dieses Gesetz zum Schutz der kritischen Infrastruktur und der IT darin, zielt es darauf ab, dass wir als Menschen überleben oder zielt es auch darauf ab, dass Firmen genug Geld verdienen können? Oder ist die implizite Nein. Annahme dahinter, dass beides dasselbe ist?
1: Nein, also es zielt nicht darauf ab, dass Firmen Geld verdienen können, sondern dass die kritischen Dienstleistungen ohne Ver oder eine Vermeidung, das, ne, der Be Begrifflichkeit Vermeidung mhm. von Versorgungsausfall oder Engpass dieser kritischen Dienstleistungen für die Gesamtbevölkerung in Deutschland äh, sozusagen gewährleistet wird. Und das angemessen, was ich vorhin meinte, bei angemessen branchenspezifischer Stand der Technik, das angemessen ist sozusagen der Punkt, an dem vielleicht ein bisschen Wirtschaft berücksichtigt wird, nämlich in dem Verhältnis, du kannst jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen investieren, um eine Superschutzmaßnahme zu implementieren, aber du bist halt ein kleines äh, äh, Wasserwerk oder eine, eine kleine, äh, ein kleiner Flughafen, der gerade eben über der 500.000 Grenze ist und wenn du die 10 Millionen investieren würdest, dann bist halt insolvent, weil hast keine Kohle mhm. mehr. Jetzt kann man sagen, so wir zwingen dich, das zu machen, weil ähm, du, du musst jede Schutzmaßnahme implementieren, aber der ist danach pleite und was bedeutet es in der Konsequenz? Du hast einen 100% Versorgungsausfall. Mhm. Das wäre also nicht angemessen, wenn er, wenn wenn dieser kleine diese kleine Bude dann diese 10 Millionen investiert. Wenn aber ein Konzern um die Ecke kommt, der viele Milliarden am Start hat und dann sagt, na, die 10 Millionen habe ich nicht investiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist total hoch, dass das bei uns passieren kann. Das wäre dann wiederum nicht angemessen. Ja? Also diese Handlungsspielraumbreite gibt es. Aber es ist nicht so, dass dieses Gesetz besonders, ähm, ich sag mal, auf, auf Wirtschaft optimiert ist, sondern ja. wirklich auf welche Dinge sind Abläufe im regulären Leben der, der Bevölkerung, die essentiell sind und wovon die Bevölkerung einfach auch abhängt,
2: oh.
0: dass
1: die reibungslos okay. funktionieren.
0: Okay, dann haben wir bis, äh, bis zu dieser Stelle schon mal eingekreist, was das eigentlich ist und was es können soll und ich würde dann gleich, glaube ich, zu der Frage zurückkommen, wie man das kaputt machen könnte und was da die Gefahren sind. Bevor das passiert, ähm, hören wir aber eine kleine Musik, die zumindest namentlich auch zum Thema passt, Defect Compiler von Star. Radio 263. Wir sprechen über kritische Infrastruktur, die wir jetzt schon definiert haben, beziehungsweise uns angehört haben, wie man die definieren kann und warum das alles wichtig ist. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was da kaputt gehen kann. Jetzt ist es ja so, ähm, und da werden wir nicht ganz von vorne anfangen, wir sprechen hier im Chaos Radio sehr viel darüber, wie man IT-Systeme kaputt machen kann, äh, zerforschen kann, heißt das Fachwort. Also 262 Folgen okay. dazu gibt es schon. Ähm, all das kann man natürlich... Wahrscheinlich auch mit IT-Systemen von kritischer Infrastruktur machen. Und deswegen würde ich es vielleicht verengen wollen auf, was sind in eurer Meinung nach Dinge, die realistisch gefährlich sind jetzt gerade bei kritischen Infrastrukturen? Entweder, weil es halt äh, sozusagen Angriffspunkte sind, die sehr gut funktionieren, oder weil es vielleicht Dinge sind, die vernachlässigt werden und deswegen besonders schwierig sind.
1: Also ich habe ja ein Lieblingsproblem bei der Beratung und Auditierung von kritischen Infrastrukturen. Okay. Das habe ich sogar mal bei einem Vortrag für, für äh, jetzt mal überlegen, wo habe ich den gehalten, beim äh, dritten Divok Push-to-Talk für den CCC, genau. Und zwar äh, habe ich sogar eine neue Berufsgruppe dafür ins Leben gerufen und definiert, das ist die Fernwartungsarchäologen. <lacht> <lacht> weil weil äh, da hatte ich auch in dem in dem Vortrag hatte ich so ein bisschen erzählt über über die Erlebnisse eines Kritisprüfers ne was sind so die Epic Fails die es gibt und diesen C 3 Divok PPT Vortrag den den gibt's auch frei im Netz auf auf media Show Notes genau und ich äh, habe dann auch angefangen so mit diesem beim Wort Fernwartung leide ich innerlich immer ein bisschen und zwar weil du echt jeden jeden und ich meine damit wirklich jeden zerforschten oder zerraffelten schwachsinnigsten Weg in die Infrastruktur von kritischen Infrastrukturdienstleistern findest. Das ist so abartig kaputt manchmal, ähm, weil es einfach ja damals TM aufgesetzt wurde, nie wieder angefasst wurde. Irgendwelche Ingenieursbüros, die wirklich sehr kompetent die Verfügbarkeit in der Produktion sicherstellen und tolle Bauteile machen, aber die haben dann irgendwann so ein so ein VNC oder PC Anywhere 2.0 auf ein Windows 3.11 installiert. Und das läuft heute noch. So Ja, du lachst, das Fernwartungsarchäologie. Ich habe nicht ich, gelogen.
0: Also ich, nur, nur, nur kurz, um das zu ja. erklären. Also äh, VNC <lacht> und PC Anywhere, das sind ähm, Softwareprodukte zur Rechnerfernbedienung, die, ich sage es mal ganz diplomatisch, in die Jahre gekommen sind. Well, yes. Und die so ein bisschen, ähm, also ich glaube, das Beispiel, das ich wählen würde, ist, ein Brief gilt ja als sicher qua gesellschaftlichen Vertrag, dass man den nicht aufmacht. Wenn man aber Dinge wirklich, 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 wirklich geheim halten will, würde man sie nicht in einen Papierumschlag packen.
3: Das und ist das, was ich als Fernwart, ja genau, ist bei die PC das wollte Anywhere ich gerade sagen. <lacht> das,
1: was ich da erlebe, ist die Postkarte. Es ist noch schlimmer. Ja. Okay. Um, also das ist wirklich ein Weg rein in die Infrastruktur, ganz, ganz übel und fies. Und viele neigen auch dazu, nicht ihre Produktionsumgebungen, so wie man es eigentlich machen sollte, entweder komplett per Airgap abzuschotten oder zu sagen. Ich habe hier auch einen sauberen, getrennten Firewall-Weg, sondern eher so, da steht irgendwie so eine Firewall dazwischen und die lässt viel durch und dann Aber passt ich, das schon.
0: Das, ich wollte das mal da wirklich gerade grundsätzlich fragen, weil, die, also genau, die eine Sache, die ich ja hier gelernt habe am CAS Radio ist, wenn es ein äh, IT-System ist, dann kann es auch kaputt gehen und mhm. die Chancen, dass man das absichtlich kaputt gehen lassen kann, sind auch relativ hoch ist deswegen, und da wäre für mich eine logische Konsequenz, also wenn ich kritische Infrastruktur habe, dann möchte ich genau diese air gap was du gesagt hast, bedeutet ja, es gibt keinerlei Verbindung zum Netz, sondern wenn ich das System ran will, dann muss ich hinfahren. Ist das das nicht eigentlich das, was man dann überall machen sollte, oder ist es dann wieder umgekehrt wieder so, dass man sagt, aber weil es eben kritische Infrastruktur ist, gibt es eben auch Szenarien, wo du halt schnell da dran kommen musst, und dann gar nicht die Zeit ist hinzufahren.
1: Exakt dies, meine Antwort wäre nämlich <lacht> ja Also was du bei einem, bei einem äh, Kernkraftwerk machst, ist, nein, du kannst nicht aus dem Internet die Brennstäbe rauf runterfahren. Ja, völliger, <lacht> völliger Humbug. Ja. So, du kommst schon vielleicht in die Produktion noch, aber um das wirklich rauf runterzufahren. zu fahren, in einem Kraftwerk gibt es ja auch äh, ganz nebenbei noch Safety-Funktionalität und Safety-Schnellabschaltungen. Ähm, in, in jedem, wirklich in jedem Kraftwerk ist eine eine Funktionalität von wenn diese und diese Regelungen so sind, dann ist das irgendwie komisch und es gibt so eine Art Nulllinie. Wenn du mit dieser Parametrisierung und Verknüpfung bei der Nulllinie landest, schaltet das Kraftwerk automatisch ab. Und die Schnellabschaltung ist ein bis drei Sekunden, also mhm. wirklich schnell abgeschaltet. Mhm. Und du kannst da noch nicht mal als Mensch gegensteuern, wenn du der Meinung bist, warte mal, das ist falsch, ich mache hier mal kurz die Pumpe an. Mhm. Dann guckt das Ding intern, in diesem Zustand darf diese Pumpe angehen? Nein, es gibt Voraussetzungen, die sagen, äh, äh. Und dann kannst du da so viel rumschalten, wie du willst, die Pumpe geht nicht an. Weil die internen Kontrollsysteme für Safety, also zum Schutz der Menschen, sagen, Alter, du liegst so falsch, wir sind hundertprozentig sicher, dass du falsch liegst. Mhm. nein. Die Voraussetzungen sind nicht erfüllt. G erfüll die Voraussetzungen, dann darfst du diese Pumpe auch abschalten, dann sagen wir nicht nein. Und diese Dinge werden dann gerne mal vergessen, wenn jemand sagt, boah, ich habe hier irgendein Skada-Leitsystem im Internet gesehen und kann schlimme Dinge tun. Die Frage ist, welche Safety-Maßnahmen und Hintergrundfunktionalitäten noch da sind und ob man wirklich bis zum Ziel durchkommt. Und wenn das tatsächlich so einfach wäre, dann hätten wir deutlich mehr Outages weltweit die richtig mhm. heftig sind. Also das muss ich ein bisschen relativieren. Trotz allem ist es so, dass kritische Infrastruktur natürlich mit noch mehr fortschreitender Digitalisierung, Globalisierung, IP-Iffizierung, wie ich es immer nenne, naja, irgendwann zerforscht oder zerraffelt werden, weil wir dann so Erlebnisse haben, wie in Düsseldorfer Uniklinikum, dass die sich dann zwei Wochen von der Notaufnahme abschalten müssen, weil, oha, ein äh, Remote-Access-System halt, naja, äh, Buggy war bis zum Exzess und äh, die Hersteller da nicht ordentlich äh, die Patches zeitnah bereitgestellt haben, dafür aber der Angriff total easy war und dann kommen Ui. Angreifer eben da drüber rein und dann ist das halt kaputt und du kannst eine Klinik, eine Uniklinik nicht ohne weiteres komplett ohne Netz fahren. Ja, das äh, funktioniert ja auch nicht ganz, weil du musst dich ja an die Versorgungsleitstellen, an die äh, Dispatcher und so weiter anlocken mhm. und sagen: Hier, ich habe noch Betten frei für folgendes Problem. Ähm, so, so ganz ohne Internet geht es nicht. Die Frage ist nur: Bis wie viel kritische Kernkomponenten kommt dieses Internet durch und wie einfach?
0: Aber also das heißt, ich fasse mal zusammen: Man, also eigentlich will man kritische Infrastruktur nicht am Netz haben und deswegen, wenn das eine Möglichkeit ist, macht man das und wenn das keine Möglichkeit ist, dann ist man wieder bei diesem Punkt. Dann muss das aber auch State of the Art sein und dann auch nur mit exakt der Funktionalität, die man unbedingt braucht und nicht mehr.
1: Naja, so wie man das in einem Sicherheitskonzept machen würde, wenn man ein Sicherheitskonzept macht, ne? Minimalprinzip, <lacht> so.
0: Ja, okay. Ja, ich wollte, ich wollte ja nur ja, noch ja. mal sagen, eindeutig. Ähm, die, ich, um, die umgekehrte <lacht> Frage ist, sind, ähm, ist kritische Infrastruktur einen Lohnens oder wird das vermehrt, wird das mehr angegriffen als andere IT-Systeme oder ist es da auch eher so Gelegenheit, macht Diebe und wenn die nicht da ist, da gibt es ja jetzt niemand wirklich besonders Mühe?
1: Also aus der jetzt aus der beruflichen Situation, bei High Solutions haben wir auch so eine, so eine Hotline und, und eine Incident-Response, First Response und so, ähm, wir sehen ja schon seit Jahren, dass es immer mehr wird. Hm. Ähm, das die die Corona-Pandemie war so ein Brennglas, das hat es dieses Jahr also nochmal, das steigt sowieso, aber jetzt ist es nochmal deutlich schneller gestiegen, ähm, weil sich eben auch die Angreifer natürlich im Homeoffice befinden und by the way realisiert haben, dass man viel Geld mit Cyber-Cyber machen kann. Ich glaube 2007 war der Break-Even, wo du mehr Geld mit Cybercrime als organisierte Kriminalität gemacht hast, als äh, mit Drogenhandel. Also schon lange, ist ein altes Thema. Und die, ich sag mal, Unterabteilung Ransomware hat natürlich gerade einen mega Aufschwung, weil die sich über Jahre hinweg optimiert hat in Richtung, wie ziehen wir den Leuten das Geld aus der Tasche.
2: Also
0: Ransomware, nur, nur um es kurz zu erklären, ist die, ähm, die wird eine, also auf verschiedenen Wegen wird eine Software auf deinen Rechner aufgebracht, die wesentliche Komponenten des Rechners verschlüsselt und der Deal, ob der dann durchgeführt wird oder nicht, heißt, äh, zahle uns auf diesem obskuren Weg so und so viel Geld, dann schalten wir den Rechner wieder frei, wenn nicht, löschen wir alles. Und wenn das sozusagen auf einer kritischen Infrastruktur aufschlägt, ist natürlich doppelt doof. Ja, ähm, wobei das
1: aber auch tatsächlich bei nicht kritischer Infrastruktur oft passiert. Das ist eben der wichtige Punkt. Die suchen sich eben lohnswerte Ziele, die zahlen werden. Mm. Das sind jetzt bei kritischen Infrastrukturen vorzugsweise Krankenhäuser, ja, wenn du die verschlüsselst, ist doof und die haben es dringend, das heißt, hm. die zahlen eher mal, hm. aber was auch gute Ziele sind, sind äh, Universitäten, staatliche oder städtische kommunale Systeme, aber eben auch Produktionsumgebung von soliden Mittelständlern, weil die haben Kohle, die haben, die haben durchaus ein paar hunderttausend bis Millionen und das ist dann sowas wie mein Opa hat den Laden gegründet, mein Vater weitergetrieben und ich habe jetzt alles gemacht. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand und habe nichts mehr und ich habe hier jede einzelne Familie, die bei mir arbeitet, kenne ich, da hat schon der Vater hier gearbeitet. Und der hat dann die Chance, ja, ich renne vor die Wand, werde insolvent oder bin bankrott oder ich zahle. Also die erpressen schon Leute, die wirklich den Druck äh, haben. Ja. Ich
0: habe alles gemacht außer IT-Sicherheit und damit würde ich tatsächlich sagen, sozusagen in ins nächste Thema gehen wollen, weil, hm. ähm, also mein vielleicht leicht zynischer Blick auf die Gesellschaft ist ja der. Es gibt äh, Menschen, die in unserem System Geld verdienen und die werden mehr oder weniger vom Gesetz reguliert. Also in aller möglichen Hinsicht. Ne? Also was Sicherheitsanforderungen an die Produkte, die sie verkaufen, Steuern, die sie zahlen sollen. Also es gibt, so ein, es gibt so einen Gesellschaftsvertrag, der durch Gesetze ausformuliert wird, was denn eigentlich Leute machen sollen. Was dann passiert ist, dass diese Gesetze in der ich sag mal, für die Gesellschaft schlechtestmöglichen äh, Lesweise interpretiert werden, dass man ja. eben keine Steuer zahlt, dass man die Sicherheitsvorschriften nur so weit erfüllt, wie es unbedingt ist, damit die Produktionskosten nicht steigern und so weiter und so fort. Das heißt, mein Verdacht wäre jetzt, wenn es so etwas wie das Gesetz zur kritischen IT-Infrastruktur gibt, dass wo drin steht, also ihr müsstet eigentlich schon mal gucken, dass das alles funktioniert, dass ähm, ich bin mal ein bisschen despektierlich, dass dann wie bei der Datenschutzgrundverordnung ist, man bestellt also einen Datenschutzbeauftragten, der hat in einem Sechs-Wochen-Kurs dieses Label sich äh, erarbeitet, hat eine Lizenz und dann hat man vielleicht so einen kritischen beauftragten der hat eine Lizenz und sagt, ja, da habe ich mir das mal angeguckt, das glänzt ja schon ganz schön, das ist bestimmt sicher. Also mit anderen Worten, mein Verdacht wäre, da wird zu wenig getan, damit die kritische Infrastruktur wirklich sicher ist, eben weil das Geld kosten würde. Wie ist es denn wirklich? Also
1: zur Hälfte ist es so, die hm. andere Hälfte ist, dass du so viele Gesetze, Vorgaben, Regulatorien und Dinge an der Backe hast, dass du auch irgendwann nicht mehr durchblickst bei einer kritischen Infrastruktur. Naja, ganz ehrlich, okay, du, du zu Hause, ja? ja, überleg dir mal, wie viel Geraffel habe ich eigentlich zu Hause, ein Receiver, der am Netz ist, ein, ein Smart-TV, äh, mehrere Handys für alle. Leute, die hier wohnen. Ich habe eine äh, weißer Kuckuck-Router, äh, der dann äh, äh, noch WLAN macht, ein Gäste-WLAN. Ich habe irgendwelche Smart-Home-Komponenten, irgendwelche Leuchtmittel, die ich per App steuern kann. Irgendeine doofe Heizungsregulierung über Cloud. Ich habe äh, irgendeinen Ringdienst von Amazon an meiner Türklingel. Also allein schon zu Hause. Ne? Ich habe ein NAS, äh, äh, irgendeine, irgendeine äh, Storage-Box. Allein zu Hause, wenn du nicht nur die Rechner nimmst, hast du schon total viel IP-Geraffel. Mhm. Und jetzt überlegst du mal, du bist eine kritische Infrastruktur und hast echt viel IP-Geraffel und dann gehst du noch hin und sagst, und das Zeug läuft seit 10, 20, 30, 40 Jahren und wird die noch 10, 20, 30, 40 Jahre laufen. Genau, die Mitarbeiter sind nicht mehr da. Du hast also eine Historie, die du nicht so ohne weiteres durchblicks oder mal eben abschneiden kannst und sagst, ey, der Hersteller ist insolvent gegangen und den gibt es gar nicht mehr. Äh, ja, dann reißen wir mal die Baugruppe raus und stecken eine neue rein. Würde heißen, du musst die Produktion stoppen, die Baugruppe austauschen und dann wieder in Betrieb nehmen. Musst aber auch dann die ganzen Safety-Vorschriften, Regularien, weiß der Kuckuck, was darauf feintunen. Du hättest Wochen oder Monate eines Ausfalls. Wenn du jetzt einen also wenn du einen Kernspintomographen einer, einer Uniklinik nimmst, ja, yeah. da läuft meistens so was wie ein Windows 98 drauf. Warum? Weil der Hersteller dazu ausliefert, das ist mal zertifiziert worden und damit erfüllst du die medizinischen Vorgaben für Komponenten im oder am menschlichen Körper. Punkt. Hilfe. Weil, so. Aber warte
0: mal, du hast jetzt du hast die ganze Zeit immer gesagt, was nicht gemacht wird, was wird denn gemacht und wer macht wer macht überhaupt irgendwas?
1: Na, was gemacht wird, kritische Infrastrukturdienstleister oder Betreiber machen auch sehr oft IT-Sicherheit und viele wissen auch, was ihr Problem ist. Es gibt auch wirklich viele, die das echt ordentlich machen, weil du zum Beispiel dann merkst, dass noch nie, wenn du den Wasser aufdrehst, kein Wasser rauskommt. Es läuft einfach. Was da im Hintergrund passiert, ist erstmal aus IT-Security, Cyber-Cyber Sicht Hupe. Wichtig ist, Wasser muss fließen ob da die neueste jumba wamba patch version von irgendeinem Netzwerkrouter drauf ist, ja, ey, geschenkt. So ne. Aus der Versorgungssicherheit ist das völlig egal. Du musst sicherstellen, dass Wasser läuft, wenn jemand einen Hahn aufdreht. Und ja, dann hast du manchmal Sicherheitsdefizite, aber wenn du halt an irgendeinem Punkt sagst, die Maßnahmen drumherum und das Risiko passt nicht mehr im Verhältnis, dann macht es auch irgendwann Puff, klar. Kommt eine Ransomware vorbei oder wer auch immer. Und an der Stelle ist es oft auch so, muss man sagen, die, die einen, die alles tun, die anderen, die nichts tun und dazwischen gibt es wie immer auch die ganze Bandbreite, die dann sagen, ja, die Mitarbeiter sind zwar nicht mehr da, so wie Ian sagte, die das eigentlich aufgesetzt haben, aber die Leute, die da sind, die wissen ziemlich genau, wo die Defizite sind. Wir sind aber zu wenig Leute, wir haben kein Geld und keine weiteren Stellen.
0: So Und dann wird es eng. Aber das ist doch keine Lösung. Also ich meine, klar ist es vielleicht so, aber ja. das ist doch keine Lösung.
1: Das ist keine Lösung. Lösung, das ist das Problem, ne? Das Pro und, und jetzt jetzt ein gesellschaftlicher Vertrag, ne, da hätte ich auch noch eine Anmerkung zu. Meiner Meinung nach gibt es noch ein kaputtes Konstrukt in diesem Vertrag. Wir haben nämlich in der Bildungspolitik seit Jahrzehnten versagt, und ich sage damit wirklich voll versagt, Cyber-Cyber, also IT-Security als auch Medienkompetenz in die Bildungspolitik reinzubringen. Wenn wir Stand heute, kannst du immer noch Informatik studieren, ohne einmal irgendwas mit Sicherheit zu tun gehabt zu haben. Also selbst wenn du studierst, die Fachrichtung, kannst du es immer noch ohne schaffen. Was uns fehlt ist Medienkompetenz und IT-Sicherheitskompetenz in, in der Bildungspolitik. Und wenn du das heute implementierst, wirst du die Auswirkungen erst in 10, 20, 30 Jahren spüren. Und wir labern immer noch darüber, ob irgendwelche Zugriffe für die Länder bereitgestellt werden. Halt. Ihr gesamte Markt hat so wenig Leute, die Ahnung haben.
0: Okay, aber sozusagen das, das, Bildungs, das Bildungsproblem, das kriegen wir heute nicht mehr geklärt. Ähm, Nein. Also aber wir, das ist ein Defizit. Wir kriegen, wir kriegen generell, also wir können heute nicht den Kapitalismus anzünden. Wir, ja. wir kriegen heute nicht das Bildungsproblem geklärt. Wir sollen sozusagen beim Thema bleiben, bei der kritischen ja. IT-Infrastruktur, beziehungsweise bei den IT-Komponenten der kritischen Infrastruktur. So. Ähm. Wer sind die Akteure, die was genau besser machen können, abgesehen davon, dass wir ins Utopia, ins Star Trek Utopia einziehen?
3: Ja, äh, Ian, mach würde mal. ich
1: mal versuchen. Ja, bitte. Ähm,
3: genau, also es gibt große Mengen der Infrastruktur, der, der Kreditinfrastruktur sind Privatwirtschaft, die da die Vorschriften einhalten müssen. Äh, das, was staatlich ist, ist meist kommunal und selten Länderaufgabe. Und dass äh, Kritisthemen tatsächlich äh, sowohl planerisch wie auch äh, irgendwie im, im Doing dann auf Bundesebene stattfinden, ist unglaublich selten, dass das passiert so. Da gibt's äh, mir fällt tatsächlich kein konkretes Beispiel ein von einer Infrastruktur, die auf Bundesebene betrieben wird politisch, sondern das ist alles dann Länder oder Kommunen. Honkase, oder? Übersehe
0: ich was? Ja, doch passt. Aber um. ich habe, ich habe ja gleich eine Nachfrage: Wie sinnvoll ist das denn, dass das sozusagen bei den Kommunen liegt? Weil ich, also gerade IT-Systeme sind ja meiner, meinem gefährlichen Halbwissen nach sozusagen eher standardisierbar. Ähm, beim hm. Bildung ist ja Ländersache. Das ist auch so eine schöne Diskussion. Da kann man auch sagen: Ja, es gibt regionale Unterschiede. Meinetwegen. Aber ist es denn bei IT sinnvoll, dass das bei den Kommunen liegt?
3: Das ist ja in dem Fall nicht IT. Das ist ja Infrastruktur, die auch von IT gesteuert werden ja. könnte, aber, weil aber im aber, Regelfall gesteuert wird so und aber das, das, das sind ja Stadtwerke am Ende des Tages. So. Du kannst ja. jetzt ja nicht sagen: Die Stadtwerke bei mir im Wohnort äh, machen wir jetzt zu, wir bündeln das, fusionieren das und machen äh, pro Land eins. So, das nee, geht ja schon mal nicht, weil die, dafür liegen die Kabel und die Rohre und die Ventile nicht und mhm. äh, die Pipelines. Deswegen musst du das schon dann auf der kommunalen Ebene machen.
0: Das war nicht das, was ich sagen wollte, weil das finde ich tatsächlich sehr, sehr einsichtig. Aber der Punkt ist es gibt doch nur endlich viele IT-Komponenten für Wasserstadtwerke. und wäre es da nicht sozusagen sinnvoll, eben weil das dann ja eher standardisiert ist, dass das auf einer höheren Ebene verhandelt wie,
1: wird? Das habe ich nicht verstanden, wie standardisiert und es gibt nur eine endliche Menge Komponenten. Also nochmal, jede kritische Infrastruktur, die du da hast, jeder Betreiber existiert seit gefühlt Ewigkeiten und die Historie ist so gewachsen, wie sie gewachsen ist. Du glaubst doch nicht, dass da Echt alles immer total standardisiert ist und eine, ein, ein Stadtwerk wie das andere aussieht. Noch uh. nicht.
0: Aber meine Frage wäre gewesen, ob es nicht sinnvoll wäre, wie, ob es nicht sinnvoll wäre, ab jetzt an einer sozusagen solchen zentralisierten Struktur zu arbeiten. Du
1: ja. Möchtest du also überall zentral Microsoft Windows einführen für immer, bei allen, mhm. als monolithisches Konstrukt? Also von der Heterogenität hast du ja auch eine Varianz bei Risiken und Ausfällen, ne? Denk dran. Du möchtest also nicht unbedingt alle nach Idealstandard aufgebaut haben, weil wenn ein Problem es existiert und es kaskadiert, dann hast du eine Großschadenslage, jetzt kommen wir langsam in die Richtung, was macht eigentlich die AG Kritis, ne? Cyberhilfswerk, ähm, sowas willst du ja eigentlich nicht dass eine also, Baugruppe überall eingesetzt da, wird.
0: Da würde, ich, da würde ich sozusagen politisch dagegen argumentieren und fragen wollen, wenn jede Kommune selbst entscheidet, wie sie die kritischen IT-Bestandteile ihrer in Infrastruktur schützt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft ankommt und sagt so, hey Leute, guck mal, wir haben hier diesen vollgeilen Microsoft Windows 98 Wasserkraft-Stadtwerk-Pömpel und wenn ihr den einbaut, dann zahlen, dann geben wir noch zwei Computer für das PC-Kabinett an eurer Schule.
3: Genau, äh, also nein weil das eine Wasserwerk hat ja sein äh, Pumpwerk 1920 gekauft ja. so und betreiben das bis heute. Okay. Äh, ich übertreibe nicht, das sind äh, erwartbare Lebensdauern. Okay. So, und das andere Wasserwerk äh, hat irgendwie sein Pumpensystem 1970 neu gemacht, äh, muss aber auch noch äh, drei Hebewerke betreiben, um äh, Abwasser aus einer Talsenke dahin zu befördern, wo das, äh, äh, naja, die Abwasserentsorgung ist. Mhm. Und hat deswegen grundsätzlich andere Voraussetzungen. Mhm. So, und, äh, das das ja. eine Wasserwerk äh, kriegt das hin, dass dazwischen eine äh, Faser äh, liegt. Von mir aus diesem hypothetischen Gedankenbeispiel eine ganz spezielle Faser, die in einem Röhrchen verlegt ist, in dem ein Schutzgas läuft, wo du detektieren kannst, wenn der Druck abfällt, weil wenn das also irgendwie beschädigt sein könnte, dass es vorher weißt, so, es äh, alles, kannst du kaufen für teuer Geld, machen wir an anderen Stellen auch so. Und das andere Wasserwerk sagt, nö, hier ist ein Berg zwischen, das geht nicht, das Geld haben wir nicht, machen wir mal Richtfunkstrecke. So, und dann kaufen die sich halt ihren Zeugs zusammen, dass sie ihre äh, Systeme äh, an den Start kriegen und äh, steuern können. Und dann hast du ja nicht nur so dieses, oh, wir kaufen jetzt zentral das irgendwo ein, und dann hängst du in der Hotline, nee, da willst du ja eigentlich am liebsten den lokalen Ingenieur haben, der ein Dorf weiter wohnt, der im Krisenfall halt auch dann nachts um zwei geweckt werden kann und da mal kurz rauskommt, der das alles gebaut hat. So, und der dir ganz genau sagen kann, in welchem Leitsordner das Passwort für die Richtungsstrecke steht. <lacht> ja? ja, du lachst, aber und, so ist es. Ja. Und den willst du als, als Stadtwerke haben. So. Den naja, du jetzt nicht, aber wisst ihr Leute. Dass du halt weißt, wie du fragen kann.
0: Also ja. Wir reden jetzt aber nur eine Stunde und ich, ich, ich dachte ja, heute, heute wird es sozusagen was mit einem optimistischen Ausblick. Aber je länger Nein. wir reden, desto mehr komme ich an den Punkt, vielleicht ist auch das wieder ein Thema, über das ich eigentlich gar nicht so viel wissen wollte. Darf ich? Dann lege ich nochmal einen ja, drauf. Ja, bitte. Hast du
3: schon mal was von Netzfrequenzstabilität gehört? War das ja, schon mal ein Thema hier in der Sendung? Äh, bitte erkläre es nochmal. Okay, also wir haben hier diese 50 Hertz, das ist eine Übertreibergesellschaft und auch ein wissenschaftlicher Wert der Frequenz. Wir äh, reden jetzt vom Stromnetz. Wechselstrom, genau. genau. Wechselstrom wechselt 50 Mal in der Sekunde die Richtung und deswegen ja. heißt der Wechselstrom ja. und äh, weil das 50 Mal passiert, sind es 50 Hertz. Ja,
0: das kommt aus so. der Steckdose.
3: Oh. Genau, so und wenn das jetzt variiert, dann ist das schlecht. Ja. Äh, also das kann ein bisschen variieren, so die erwartbare Größenordnung sind 50 Millihertz. Also ne, 50... Äh, 0,05 oder 49,95. Mhm. Mhm. Das ist in Ordnung, wenn das in dem Bereich variiert. Damit können alle um und alle Geräte sind darauf vorbereitet. Äh, diese 50 Hertz spiegeln sich direkt wieder in der Rotation der äh, Kerne der Turbinen und Generatoren in allen Kraftwerken. Mhm. Die rotieren alle mit, vereinfacht gesagt, 50 Hertz. Mhm. Wenn die Netzfrequenz sinkt, rotieren die schneller und... Äh, Nee, äh, langsamer und andersherum. Mhm. Wenn jetzt mehr Strom äh, verbraucht wird, als hergestellt wird, dann fällt, fängt die Netzfrequenz an zu sinken und die Generatoren drehen sich langsamer. Andersherum genauso. Und wenn das über einen Grenzwert kommt von 200 mHz, äh, dann poppt die Sicherung. Mhm. Jetzt ist dann die Frage, wie viel Gigawatt muss ich ganz spontan aus dem europäischen Verbundennetz ziehen? Äh, bevor die Netzfrequenz auf 49,8 sinkt und äh, die Antwort äh, variiert, je nachdem, wie man fragt, irgendwo zwischen 2 und 6 Gigawatt. Hängt auch ein von der Wetterlage ab, von der Tageszeit ja. und von, wie, 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 wie voll die Heißlandreserven sind und von dem Strommarkt. Gibt schon noch ein paar Faktoren, aber so, ist so die Größenordnung, sagen wir Hausnummer 3 Gigawatt. Mhm. Jetzt haben wir in Deutschland ein halbes Gigawatt äh, Lithium äh, Akkus am Start, 470, 480 Megawattstunden Kapazität. Warte äh, mal, hättest du Lithium. jetzt
0: gerade alle unsere Smartphone-Akkus zusammengenommen oder sind das Stromreserven nee, Akkus, nicht. irgendwo rumstehen? Electric Fans-Ausgleisanlagen. Ah,
3: okay. Das voller Lithium-Akkus, die auf einer ja. äh, grünen Wiese stehen und die für, weiß ich nicht, 40 Cent die Kilowattstunde sauteuer eine Ausgleichsleistung anbieten und die halt garantieren, dass sie binnen Sekunden. Äh, 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 naja, Megawatt da reinpumpen ins ja. Netz, wenn das der Markt nachfragt. Ja. Und dafür, dass du diese Akkus ans Netz hängst, hängst äh, kriegst du halt Geld von äh, der Strombörse, weil mhm. das eine Ausgleichsleistung ja. ist. Mhm. So und, ähm, Wenn wir also überlegen, 470, 480 Megawattstunden Kapazität haben wir. Die kann man vielleicht in der Hälfte der Zeit, also mit 2C Kapazität, Modellbauer werden das noch kennen von den Lithium-Akkus, ins Netz pumpen, so ungefähr die Größenordnung. Also können wir ungefähr 1 Gigawatt ausgleichen an Leistung. So, jetzt überlegen wir mal, nehmen wir so einen Router daher. Hier wir vielleicht die W700V-Lücke, die 900.000 Geräte betroffen hat. Da war jetzt nur so ein Home-Router mit 5 Watt Leistung. Ist jetzt kein größeres Problem, wenn der gebrochen ist. Aber in zwei drei Jahren kann man bestimmt sagen, dass, nehmen wir mal eine runde Zahl, 2,4 Prozent der Haushalte, das ist genau eine Million, eine Million Haushalte vielleicht so eine smarte Waschmaschine haben oder so einen smarten Geschirrspüler oder mhm. eine smarte Kaffeemaschine. Mhm. So, wenn du jetzt hingehst und mit NTP synchronisierst, also so ein Netzwerkzeitprotokoll über WLAN geht das ganz gut, deine, deine einzelnen Haushaltsverbraucher allesamt synchronisierst auf diese Netzfrequenz, ist das durchaus denkbar, dass sie allesamt gleichzeitig zum Peak der 50 Hertz ne, Frequenz, wenn sie mal an der höchsten Stelle ist, die Heizspule für 10 Millisekunden einschalten, dann wird die nicht wirklich warm und der Besitzer merkt das nie wirklich. Aber dann können wir damit schon reinrechnen die 3 Gigawatt zusammenkriegen, die wir brauchen für Netzzusammenbruch. Oh. Nur über eine Million gehackte Waschmaschinen und das sind nur 2,4 Prozent der Haushalte.
0: Da würde ich ja würde ich ja fast sagen, ich glaube niemand würde das machen, sondern was man machen würde ist man bis würde, heute
1: jetzt hören's alle. Man,
0: man würde man würde ein Gigabyte, äh, man würde ein Gigawatt nehmen, weil dann diese und man ist dann nämlich der Betreiber dieser Lithium-Ionen-Ausgleichsakkus und dann hat man richtig cool Asche verdient.
3: Nee, nee, das hast du nicht, überhaupt Wieso? nicht, du hast genauso viel wie vorher. Ach so, das, das ist ja diese virtuelle Netzbetreiber. Du, Ach so. Als Netzbetreiber musst du garantieren, dass du eine gewisse Menge Strom liefern kannst, ja. und eine gewisse Ausgleichsleistung hast für Schwankungen. Ja. So, Ach wenn so. du aber als äh, als Strom als Kraftwerksbetreiber nur Windkraft oder nur Solar hast, kannst du deinen vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen in dem Moment, wo eine Wolke vorzieht oder der Wind aufhört oder zu stark. Ah, okay, und entsprechend okay. schaltet man sich dann am Markt zusammen, teilt sich das Risiko auf oder jemand übernimmt es, indem er einen virtuellen Betreiber macht und der kauft dann den ungleichmäßigen Solarstrom, den ungleichmäßigen äh, Windstrom, äh, kauft noch ein bisschen Wasserkraft dabei, weil die ist eine konstante Größe und ein bisschen Ausgleichsleistung und dann hat er die Garantie, dass er seine vertraglichen Verpflichtungen am Markt auch erfüllen kann. Zum Lieferzeitpunkt genau die Menge zu liefern, die der Markt dann gerade braucht.
0: Aber das heißt, diesen Hack, den du gerade beschrieben hast, den würde man nur aus der reinen Zerstörungsfreude machen oder wenn man Geld erpressen will.
3: Naja, du hast dann acht Wochen schon Schumausfall in ganz Europa. ne? Und ein Szenario, das wir nie geprobt haben. Nämlich ein, äh, ein Anfahren von Schwarz Schwarzstaat. Äh, das wissen wir nicht, wie das geht. <lacht> in acht Wochen das konservativ gerechnet.
0: Ich muss mal mit der Crew reden, wer mir dieses Thema schon wieder eingebrockt hat. Ich werde heute Nacht wieder nicht schlafen können. Vielen Dank!
3: Also das war also, jetzt das eine
1: Beispiel und das gibt es für alle kritischen ach, Infrastrukturen okay, okay. in der Hochrechnung. Okay, kann ich in jedem Sektor so ein Ding
3: finden,
0: wo, okay, du, ich, äh, wo Menschen ich, sterben. Ich wähle Ernährung.
1: Nee, <lacht> wir gehen jetzt nicht alle durch. Komm, hör auf. Nein, nein, ich möchte,
0: ich möchte noch eins und ich wähle Ernährung.
3: Gut, Ernährung. ja. Also du bist im Bereich Ernährung äh, kritisch, wenn du am Tag 600 Tonnen oder mehr Lebensmittel produzierst in deinem Lebensmittelwerk. Ja? Mhm. Dann, dann bist du kritisch. Mhm. Äh, wenn wir also jetzt äh, so ein größeres Werk, da gibt es bestimmt auch welche geben. Hier, wer denn diese großen Fleischfabriken im Betriebe, die machen, äh, mhm. die, die waren ja auch gerade erst in Medien, in mit mhm. Corona, mhm. äh, die, ja, die produzieren genau. wirklich wirklich große Mengen Fleisch. In Gütersloh mhm. zum Beispiel. Mhm. Genau. Naja, wenn die mal ausfallen, haben wir auch keinen.
0: Naja, ja, Moment, Moment. Das Szenario jetzt gerade war so erschreckend, weil du sozusagen auch das, sozusagen das Beispiel gebracht hast, wie das praktisch passieren kann. Wie geht denn so ein Fleischverarbeitungsbetrieb komplett vom, vom Netz, wenn man, vom Fleischnetz?
3: Naja, du musst dir überlegen, die äh, killen da am Tag eine fünfstellige Anzahl Schweine. Die kommt in einer vierstelligen Anzahl LKWs. Und diese vierstellige Anzahl LKWs, äh, die muss irgendwo, also so ein LKW kann meiner Meinung nach so 50 bis 90 Schweine fassen, so. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe irgendwann mal bei einem Flaschfarbe im Betrieb gearbeitet als Jugendlicher. So, oh. 55 Euro Job. So, Jetzt und das raus. war so die Größenordnung, so, ein Auflieger hatte 40 Schweinehälften oder sowas. 40, 50 Schweinehälften, das war so die Größenordnung. Wenn du also irgendwie 50.000 Schweine am Tag irgendwie in deiner Facility kills, dann hast du irgendwie auch eine vielschillige Menge LKWs, die dir auf den Hof fahren. Und wenn dein Logistiksystem nicht mehr weiß, welcher LKW jetzt in welches Loading Bay muss, weil das kaputt ist, dann kannst du die LKW nicht mehr verarbeiten in dieser Menge und dieser Größenordnung.
0: Da muss man ja noch weniger kaputt machen, damit das schief geht. Ja. Hilfe! Ich hasse diese Welt. Na gut.
3: Molkereibetriebe zählen übrigens auch dazu.
0: Ähm ja. So, jetzt hat Hocker also die ganze Zeit immer schon Cyber, Cyber, Cyber gemacht. Ich habe für mein Gefühl sich ein bisschen lustig, über diesen Begriff gemacht hat. Trotzdem, wenn man ah, so euch, man wenn man euch auf Twitter ähm, folgt, also generell zu sagen, wenn ihr einmal bewegt habt, der Begriff Cyberwehr kommt da schon vor. Natürlich. Cyberhilfswerk. Was, was ist das? Was soll das?
3: Also, das ist die Lösung. Also, wir haben ja jetzt äh, die Angst gemacht, äh, okay. oh, das wollten wir ja auch. Warte mal, seid ihr,
0: äh, ihr seid in Wirklichkeit so eine Art Zeugen Jehovas? Das ist schon ja. kann, <lacht> Wir sind die
1: Zeugen
3: cyber -Hovers. Oh, das ist geil. Wir sind Cyber-Hovers. Okay. Ja, I'm genau. listening. Also wir haben uns gedacht, äh, du hast ja auch die Zentralisierung vorgeschlagen äh, als mögliche Lösung und an, an vielen Stellen ist das aber schon so. 90, 95, 98 Prozent der IT, die die Menschen so anfassen, da draußen ist halt irgendwie Windows. Und wir haben eine Infrastruktur gebaut, die Leuten Windows beibringt. Also so Arbeitsagentur zum Beispiel, mhm. bringt mir schon Windows bei, Und nicht Linux. Finde ich irgendwo auch seltsam, aber es ist so. Mhm. Und in dem Moment, wo also eine massive Sicherheitslücke in einem Windows-System auftaucht und ein Hacker dahinter ein bisschen malicious ist, oder sagen wir mal hochkriminell.
1: Ehrgeiz
0: Dann äh, ist er ja kein
3: Hacker mehr. Ne? Dann ist er ja kein Hacker mehr, so, aber dann äh, wird es halt gefährlich. so. Und, und in oh. diesen Monokulturen äh, haben wir uns gedacht, braucht es eine Instant-Response. Und zwar eine Instant-Response, die erst dann ausrückt, wenn nicht das einzelne Haus brennt, sondern der Straßenzug und dann so fungiert ähnlich wie ein THW da draußen, aber halt äh, virtuell. Äh, ein CHW, ein Cyberhilfswerk. Okay. Also nicht für der Bach, bei uns im Dorf ist irgendwie äh, ein bisschen Hochwasser, ja. kommt die Feuerwehr, pumpt den Keller wieder leer. Kann auch mal zwei Tage dauern, wenn die busy ist, aber irgendwann wird sie kommen und pumpt den Keller wieder leer. Aber wenn von Dresden bis Hamburg so äh, Hochwasser ist, dann kommt die lokale Feuerwehr nicht mehr, dann kommt das THW und die Bundeswehr.
0: Aber was und macht dann so ein THW? Weil in den Szenarien, die ihr jetzt beschrieben habt, ist es ja eigentlich zu spät, wenn man irgendjemand anruft.
1: Naja, das, das THW kommt auch erst, wenn es zu spät ab. Ne? Also ah, okay. die kommen ja nicht okay. präventiv, die kommen ja reaktiv, ne? <lacht>
0: Naja, gut, genau. aber, aber das CHW kommt und tut dann noch Säcke auf den Deich und vielleicht verhindert man das Schlimmste. Genau. Bei den die Szenarien, die ihr jetzt beschrieben habt, ist es ja so, das macht Peng und dann ist alles weg.
3: Genau. Und dann musst du halt im Zweifel äh, zum Beispiel diese Millionen Waschmaschine tatsächlich patchen. Indem du halt hingehst, klingelst, sagst, was ist meine Waschmaschine, ich bin mhm. vom CHW, mhm. So, da einen Stecker ransteckst, auf den Knopf drückst, den Chip patcht und den Stecker wieder abziehst und wieder rausgehst. Und das machst Enkeltrick. du dann, repeat, eine Million. Und das dann aber... Äh, Alleine geht das nicht. Wenn das Bedingung mhm. ist, bis das Stromnetz wieder angefahren werden kann, ja. dann musst du das parallelisieren und dann brauchst du dafür ein paar hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Menschen, die das tun können. Ja, bei ah. anderen Geschichten ist das vielleicht äh, ähnlich. Bei sehr zentralen Infrastrukturen kann das reichen, wenn da nur so eine kleine Größenordnung von Leuten ist. 10, 12, 15 oder sowas, weiß mhm. ich nicht. 2, 3, 4 ziehen panisch Backups. 5, 6, 7 machen Forensik auf den Logfiles, files äh, Ein, zwei Leute halten die Geschäftsführung und den Vorstand in Schach und kommunizieren mit <lacht> denen. Und irgendwer koordiniert äh, den Rest der Instant-Response, ah. bis man einen Patch hat.
0: Aber, also also, okay, ich finde die ich finde das total nachvollziehbar. Also das ist nochmal ein ganz spannendes Ding, dass wir ja über sozusagen also dieses Smart-Home-Ding, bei uns zu Hause stehen irgendwie 40.000 IP-fähige Geräte und vielleicht kommt tatsächlich mal der Punkt, wo man sicherstellen muss, dass die alle gepatcht werden. Da finde ich das sozusagen, also das Ehrenamtliche, was das THW auch hat, ist auch Teil dieser Überlegung.
3: Es ist auf jeden Fall. Also okay. es ist äh, gedanklich das und
0: konzeptionell sehr nah am THW dran, was wir da vorhaben. Das, das finde ich sozusagen nachvollziehbar. Und ich finde das auch nachvollziehbar, wenn man sagt, dass man sagt, man hat sozusagen so eine Elite-Einsatztruppe für diese zentralen Dinge. Aber an der Stelle frage ich mich, warum gibt's das nicht und warum gibt es das nicht als offiziell, als als Behörde, als staatliche Behörde? Ja.
3: Gibt es als staatliche Behörde, finden wir auch gut, begrüßen wir. Wir sind auch im Gespräch mit den Leuten da. Das ist das Mobile Incident Response Team ja. und die sind äh, angeordnet äh, im äh, BSI, im Bundesamt für in Informationstechnik, also eine der äh, Unterbehörden des BMI. Warte mal, ist Teil das BSI,
0: Problems? sind es nicht die, die auch dafür zuständig sind, im Exploit-Markt Sachen zu kaufen? Meine, Nein, das ist, CITES. das ist CITES. Aber die sind doch auch beim BMI, oder? Well, also, meine, also ich, um also halt ja, um es so um zu erklären, erklären dass ist, ist nicht unabhängig, unabhängig vom BMW, wie auch dem BMVG gehört. Ich muss, ich muss es kurz so sagen, ich bin jetzt selber ja. zu weit rausgeritten. Also, liebe HörerInnen, es ist ja so: Vielleicht habt ihr die Diskussion um die aktuelle Wiederauf das Wiederaufleben der Idee des Staatstrojaners mitbekommen. Es gibt immer mal wieder in der Politik die Idee, dass es okay ist, auf äh, den Laptop von irgendjemandem, der verdächtig ist, was auch immer, Schadsoftware aufzuspielen, um den zu belauschen. Um das zu machen, muss man Sicherheitslücken ausnutzen. Diese Sicherheitslücken kann man entweder selber rausfinden oder man kann sie kaufen. Und es gibt immer wieder eine spannende Diskussion, ob staatliche Stellen, die für die IT-Sicherheit zuständig sind, vielleicht auch dazu beitragen, ähm, dafür zu sorgen, dass diese Sicherheitslücken den Geheimdiensten zur Verfügung stehen. Und das ist, also hier entscheidet jetzt gerade nicht der Fall. Und dann ist immer noch die Frage, wie nahe sind diese Einheiten.
1: Also das Problem, was du ansprichst, ist ja die fehlende Unabhängigkeit des BSI vom BMI, ja. vom Bundesinnenministerium. Genau. Und äh, die zuständigen Mitarbeiter oder Fachbereiche sind ja zuständig für Sicherheitsbehörden und BSI. Hm. Das heißt, in deren Brust schlagen zwei Herzen, will schützen vor Terror, hast nicht gesehen, und äh, will aber auch die Bevölkerung schützen. Und genau diese nicht vorhandene Unabhängigkeit ist ein Problem. Und zwar wirklich, ja. Deswegen hat auch die AG Kritis als eine der Forderungen, dass wir eine deutlich höhere Unabhängigkeit eines BSI brauchen von sowas, damit sie eben nicht zum Handlanger oder äh, An Anreicherung von solchen Dingen, die du da gerade angesprochen hast, äh, zur Verfügung stehen. Sie sollen ausschließlich den Cyberschutz gewährleisten, Punkt. Ich jetzt Zu diesem
3: Zeitpunkt macht das BSI sowas nicht. So, das BSI hat, hat einen üblen Track-Rekord von einem bekannten Case, wo sie äh, quasi den Back-Channel von einer früheren start zu einer version für das BKA auditiert haben und gesagt haben, ja, so ist das sicher und verschlüsselt. Äh, das haben ja. sie gemacht. Ähm, ist es ist nicht ihre Aufgabe, sowas zu machen, aber das BMI und nur das BMI kann das BSI anweisen, sowas zu tun. Weil das BSI da hat die worden. Fach- und Rechtsaufsicht über das BSI. Mhm. Und im Rahmen dieser Fachaufsicht kann das BMI das anweisen. Die Rechtsaufsicht wird wahrscheinlich am Bundesministerium bleiben müssen. Die Fachaufsicht könnte man aber einer Unterbehörde auch selbst geben. Zum Beispiel das Bundesamt für Statistik ist genauso aufgesetzt. Da ist äh, die äh, Rechtsaufsicht irgendein Ministerium, ich weiß gar nicht genau welches, und die Fachaufsicht äh, hat nach wissenschaftlichen Kriterien äh, durch den Präsidenten der Behörde zu erfolgen. So Und so ginge das beim BSI auch. Da gibt es noch vier, fünf andere Varianten. Die haben wir als ai Kritis äh, auch mal diskutiert. Und ich habe noch einen Blogpost dazu geschrieben, oder wir haben zumindest mal Svens äh, Forderungen dazu äh, verlinkt. Also da gibt es eine Debatte dazu, wie man das genau juristisch machen könnte, das BSI unabhängig zu machen. Ja. Und wir sind dafür, das zu tun, ja.
0: So, der, dann so, dann wo waren wir vorher? Nee, wir, kommen, <lacht> wir sind genau an der Stelle, wo wir richtig gut sind und zwar kommen wir zu dem Punkt AG Kritis, das ist ja, ja. etwas sozusagen
3: Ah, genau, wir waren beim Mobile und Response Team eigentlich, im BSI Ja, das hat sie ja schon erklärt, genau
0: Gut, ja. kommen wir jetzt zu AG Kritis <lacht> Ein Name, der immer wieder gefallen ist wo ihr sozusagen Mitglieder seid und wo sich jetzt die Frage stellt Will die AG Kritis dieses CHW sein oder ist das eine Lobbyorganisation dafür diese Strukturen, die ihr jetzt skizziert habt, zu schaffen?
3: Zweiteres. Letzteres, ganz klar. Das, äh, die, die ag Kritis ist ein Zusammenschluss aus 42 äh, Experten, 42 die sich, im Moment. Äh, zwei, <lacht> Tatsächlich, ist es natürlich.
1: ist es wirklich,
3: ich habe gerade im, im Streamer-Channel nachgeguckt,
1: wir sind 42. Okay. okay. So ja, ist ne? es. Also so,
3: <lacht> 42 äh, Mitglieder haben wir, äh, alle 42 sind äh, Experten im Bereich IT-Sicherheit, im Bereich Kritik. Expertinnen. Äh, Expertinnen haben wir inzwischen glücklicherweise auch. Ähm, sehr erfreulich und diese, sagen wir mal, Mitglieder äh, sind beruflich beschäftigt mit dem Zeugs durch Auditierung, durch Entwicklung, durch äh, Fixen, durch Instant-Response, durch äh, Softwareentwicklung, äh, durch Administration ähm, und durch äh, Beratung oder Beratungsunternehmen. Und wir haben natürlich auch eine anfall kritis Auditoren, äh, in unseren Reihen. Äh, und wir als zivilgesellschaftliche Organisation haben uns zur Aufgabe gemacht, die sogenannten Bewältigungskapazitäten äh, zur Bewältigung von Cybersicherheitsvorfällen, also Großschadenslagen, die durch Cybersicherheitsvorfälle hervorgerufen wurden, dass wir da die Bewältigungskapazitäten ausbauen wollen. Das ist originär eine staatliche Aufgabe, das können wir nicht selbst tun, hm. aber wir können eine Blaupause machen, ein Konzept machen, äh, das äh, bei der Zielgruppe, nämlich äh, Hacker, Nerds, ehrenamtliche, IT-affine, äh, Computerliebhaber äh, und äh, Leute, die gerne äh, Spielzeug haben, attraktiv ist, so und das hat der Staat nicht verstanden. Das kann der Staat auch nicht verstehen. Aber wenn der Innenminister 2015 zum Vorstand des TCC sagt, ich hätte da gern mal eine Hotline von Ihnen, so für eine solche Großschadenslage, und der TCC sagen muss ne, nachvollziehbarerweise sagen muss, gibt es nicht, haben wir nicht, mhm. dann erkennt man daran aber schon den großen Bedarf in der äh, Politik. Für eine ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Notfallorganisation, ähnlich wie das Rote Kreuz, 600.000 Freiwillige, so oder das äh, THW mit irgendwie auch so sechsstelliger Menge an Freiwilligen, die ja. in der Krise oder nur in der Krise, äh, naja, uns den Arsch retten könnten, mhm. vielleicht. Oder zumindest die Krise abmildern können. Und der Staat wird das nicht stellen können und alles, was der Staat oder das BSI oder das BMI dazu bauen kann, wird von den Nerds, den Hackern, den Leuten, die man da braucht als Ehrenamtliche, als Freiwillige, ausgelacht werden. Und das wahrscheinlich zu Recht. Deswegen mussten, haben wir als uns gedacht, wir müssen denen mal eine Blaupause schreiben. Ein Konzept, worauf sie achten müssen, wie das gehen könnte, dass man so eine Hilfs Hilfsorganisation hat. Die haben es halt auch schon mal versucht, eine Cyberware zu bauen, indem sie qua Gesetz oder Verordnung oder Vertrag oder Abkommen dafür sorgen wollten, dass Mitarbeiter aus IT-Sicherheitsabteilungen in Unternehmen zu sowas zusammengezogen werden können. Der Versuch wurde geschadet, der Versuch ist gescheitert aufgrund komplexer juristischer Sachverhalte, also Wettbewerbsrecht, Kartellrecht und äh, aus anderen. Arbeitnehmerüberlassungen
1: und so weiter. Genau, genau
3: da gab es ganz, ganz komische Dinge. Es ist gescheitert, deswegen gibt es aktuell staatlich keine Bemühungen, was in die Art nochmal zu versuchen, weil daran haben sich halt auch Beamte und Behördenmitarbeiter verbrannt. Die haben, die haben da ihr äh, darauf gepokert, dass es was wird, Ach, haben das Projekt vorangetrieben und äh, jetzt ist das Projekt gescheitert anhand von juristischen Gründen, deswegen haben sie sich verbrannt. Deswegen werden die relevanten Abteilungen im BSI jetzt auf absehbare Zeit sowas erstmal nicht versuchen. Aber wenn wir Nerds selbst ankommen, uns ein halbwegs seriöses äh, äh, Aussehen geben, gucken wir unser Logo an, so langweilig geht es ja gar nicht, das ist perfekt seriös, kannst du nichts gegen sagen, und äh, sich mal aufschreiben, wie das äh, funktionieren müsste, dann haben wir Hoffnung, dass der Staat das nimmt, copy pastet als eigenes verkauft und sagt, guck mal, wir haben ein Cyber gebaut.
1: Und das Schöne als kleine Ergänzung, das BSI wie auch das BBK, die haben sich wirklich mit uns zusammengesetzt in Workshops und haben gesagt, so, Reden wir mal über ein Cyberhilfswerk, wie könnte das aussehen und worauf müsst ihr noch achten? Was ultra geile ist, ein Jurist aus dem BSI wurde mitgesponsert, der ist gekommen und hat gesagt: So, Leute, ich erkläre euch mal juristisch, was bei uns kacke gelaufen ist. Und die Fehler macht ihr nicht auch in diesem Konzept. Das hier ist der Plan, das hier sind die Fails und da sind die Lösungen, darauf müsst ihr achten. Das war zum Beispiel sehr cool, denn dieses Cyberhilfskonstrukt, was sie damals als Cyberware nutzen wollten, und da mit der Fehlerkultur offen zu uns zu kommen und zu sagen, auf diese Punkte müsst ihr achten, damit es gut wird, das fand ich mega cool.
0: Ich habe jetzt zwei Fragen. Das eine ist, mir kräuseln sich ja jedes Mal, wenn ich das Wort Cyber höre, die Fußnägel hoch, mhm. weil das ja jahrelang also ein sicherer Anscheinsbeweis dafür ist, dass jemand keine Ahnung hat, wenn er Cyber sagt. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden, das so offensiv zu benutzen? Ist das ein ne, ne marketing Gag, also Marketing Nein, im Sinne von das viral in den Köpfen der Leute festzuhalten, die das geil finden? oder
1: es, es geht halt um mehr als nur IP oder Virtualisierung oder Digitalisierung, weil du sozusagen diesen gesamten, also Cyberraum beschreibt es schon so schön schwammig. ne Es kann alles mögliche dazukommen, wie Industrial IoT, was vor Jahren kein Thema war kann aber auch eine große Schadenslage bewirken. Es deckt Dinge ab wie Prozesse und Menschen, denn es ist nicht nur ein Maschinenproblem. Es deckt ab also, Prozesse und also Abläufe. Ja, ich,
0: ich, versteh, also, ich verstehe, schönreden, einen ne? Begriff, ich verstehe die, sozusagen die Motivation, einen Begriff zu finden, der ein bisschen weiter was sagt als nur IP oder IT oder sowas, hm. aber der Begriff Cyber im politischen Kontext ist ja nun ich sag mal, so nicht so geil besetzt. Nö, also aber, wir versuchen, wir ihn geil zu besetzen. Warte mal, okay.
3: sorry. Also erstmal, aus Community-Sicht, aus, ja. äh, äh, aus, aus Hacker-Nord-Community-Sicht, ja. äh, können wir immer behaupten, das wäre ironisch gemeint. Ja? Erstens. <lacht> Und aus, aus, <lacht> ah, Zeit, also okay. aus staatlicher Sicht, aus Sicht äh. ist das ein hochseriöser, mehr oder weniger klar definierter Begriff den jeder andere auch benutzt worunter die Menschen sich was vorstellen können. Okay. Dass das negativ konnotiert ist, ist vermutlich in deiner Filterblase so. Ah, Aber natürlich, da draußen ja, ja. eher nicht so.
0: Ja, sorry, sorry. Das, äh, das ist da draußen alle, ein mein...
3: relativ wertneutrales Wort, das, äh, das noch breiter ist als IT. Nämlich auch alle anderen Kategorien, also OT und Netze und Menschen und Prozesse und was Honkase gerade sagte, alles mit abdeckt und relativ vage bleibt.
0: Ich, ich, ich versuche, mich daran zu gründen. Mal sehen. Das andere ist, ähm, jetzt ist ja der also es ist ja Incident Response. Also die Tatsache, dass man auf äh, Dinge, die kaputt sind, in IT-Systemen reagiert. Da hatten wir auch mal eine eigene Folge, das war die 236, wo das ein bisschen als Beruf äh, beschrieben wurde. Und das ist genau der Punkt. Jetzt ähm, kann man da ja sehr gut Geld verdienen. Also Incident Response Firmen sind nicht die ärmsten auf der Welt, glaube ich. Ja, ja. Ähm, und jetzt ist ja, wenn so eine AG-Kritis daherkommt und sagt, hier mach doch mal so und so, kann man ja könnte man, also jetzt mal die Perspektive einnehmen, zwei Sachen. Die eine ist, im Moment mal, ihr macht uns hier das schöne Geschäft kaputt, dass wir Millionen damit aus der, aus der Notlage von Menschen äh, schaffen können. Und das andere ist ja, ja Moment mal, wenn ihr das Vorschlag landet ihr denn zufälligerweise auch auf den Chesshässeln, dieses, wie auch immer die Struktur aussieht?
1: Nein. Also die die Idee dahinter ist ja folgende. Du gehst ja auch nicht deine eigene Bude anzünden, um zu sagen, jetzt kommt die Freiwillige Feuerwehr, weil die Berufsfeuerwehr reicht nicht aus und ich will Chef der Freiwilligen Feuerwehr werden. Das CAW soll auch nicht ausrücken, wenn du einen Sicherheitsvorfall oder einen Incident-Response benötigst, sondern die rückt aus, wenn du eine Großschadenslage hast. Also das THW kommt ja auch nicht, weil jemand sich einen Zehnagel gebrochen hat. Und die kommen auch nicht, wenn jemand sagt, boah, wir haben hier so einen Fluss, der ist über Wasser, sondern wenn der Scheißfluss durch ganz Deutschland läuft und über Wasser ist. ja, Dann kommen die und zwar mit vielen tausend Mann im Worst Case an, an ganz vielen Stellen. Und das CAW rückt dann auch in dieser Logik nur aus, wenn wir ein Großschadenslage haben und nicht, wenn jemand sich ein paar Euro 50 für eine Incident Response sparen will. Denn ähm, da das ja dann im Idealfall, so wie unser Konzept das vorsieht, durch eine, wie nennt sich das, Ion, das kannst du jetzt, glaube ich, besser erklären, eine offizielle Anfrage, übernimm du einfach mal. Wann, wann kommt es, wenn welche formalen Dinge
3: ins Leben gerufen werden? Also die Alarmierung kann erst dann erfolgen, wenn äh, das zuständige Ministerium, äh, also Bundesministerium, die Großschadenslage ausruft und definiert. So, dann kann das mhm. THW kommen nicht vorher. Ja, es gibt Ausnahmen, das THW kannst du dazu benutzen, dass sich einen Weihnachtsbaum aufstellt, irgendwie einmal im Jahr. Dann ist das eine Übung für die, äh, für die Mitglieder. Das geht schon und die können eventuell auch eine Glutaschnurne aufstellen fürs Feuerwehrfest. So, aber einsatzmäßig muss das schon von ganz, ganz oben kommen, also vom Innenminister. In der Realität ist es ein bisschen komplexer, da gibt es noch Staatssekretäre dazwischen, die das auch tun könnten, aber äh, in, ja. vereinfacht erklärt ist es, der Innenminister muss sagen, Großschadenslage, Shit hits the fan, Codestücke ne? fliegen überall, das ist jetzt schlecht, äh, wir, wir machen mal die Großschadenslage, die, die äh, bundesweite Krise und, äh, und alarmieren das THW dazu. Beim CHW wäre es nicht anders. Also erst wenn die Großschadenslage so groß ist, dass alle staatlichen und alle privatwirtschaftlichen Kräfte und Personen und Unternehmen äh, augenscheinlich nicht den Hauch einer Chance haben, die Lage in den Griff zu kriegen, erst dann müsste man so ein CHW alarmieren und auf gar keinen Fall vorher, weil oh. äh, vorher haben wir ja die Unternehmen und die Wirtschaft und äh, ein paar Ehrenamtler und ein paar Nachtschichten und Überstunden und obendrein auch noch das Mobile Instant Response Team mit etwa 30 Personen vom BSI, das bei größeren Sachen auch schon mal helfen kann. Aber wenn du diese 30 Personen halt in... 600 Krankenhäuser schicken musst, um in 600 Krankenhäuser gleichzeitig ein kritisches Stück Systemkomponente zu reparieren, dann mhm. geht das halt nicht. Ne? Das, und ja. dann kannst du halt überlegen, nimmst du den CHW, wobei, selbst dann hast du vielleicht noch Chancen, auf dem Markt Instant-Responder ranzukriegen. aber irgendwann musst du als Staat halt auch sagen, ich ziehe Notbremse und ich hole jetzt Leute hier ran, auch gegen den Willen deren Arbeitgeber. Das ist beim THW nämlich auch so. Wenn THW Einsatz ist, so, dann äh, können sie dir als Mitglied einfach sagen, hier ist jetzt, jetzt ist der Einsatz befohlen, bitte hm. jetzt in den Einsatz. Und dein Arbeitgeber kriegt dann dein Bruttogehalt entschädigt.
0: Das heißt, also ich. Aber ich der kann nicht sagen, nee, geht nicht. Also ich bin ich bin freiwillig Teil des CHWs oder dann ja, CHWs. Genau. Also das entscheide ich freiwillig, dass ich dabei bin. Aber wenn ich dabei genau. bin, dann kann ich sozusagen freigestellt werden. Das wäre der Idealfall. Okay. Dann sagt der ja.
3: Innenminister, Monoxid, du musst jetzt mal bitte hier ist Einsatz und dein ja. Arbeitgeber wird dann entschädigt und hat da
0: kein Mitspracherecht mehr.
1: Okay. Also das die, ist, was unser Konzept vorsieht. Das ja, heißt, ja. nicht, dass so zwingend kommen muss, aber wir haben gesagt, also das würde Sinn haben machen. Genau so. genau. Genau. Jetzt, jetzt habe wir genau.
0: noch, noch eine Frage, die, die möglicherweise damit zu tun hat, dass ich zu lange hier ja. auf diesem Platz gesessen habe und Leute darüber <lacht> gefragt habe, wie sie Dinge kaputt machen. Und zwar, wenn das THW kommt, dann hilft es, also dann hilft es sozusagen, dass Sachen nicht noch kaputter gehen, als sie gerade schon sind, weil Fluss über die Ufer, Dinge brennen, Sachen sind zusammengestürzt, was auch immer. Ähm, oder helfen vielleicht sogar beim Wiederaufbau. Jetzt sind ja technische Systeme, also gerade dieses, also wirklich entschuldigt, entschuldigt mein böses Denken, aber ein Krankenhaus muss also Patch einspielen. Und das müssen gerade 600 Krankenhäuser. Und das ist doch total cool, dann der Typ zu sein, der da reingeht, den USB-Stick an alle Computer steckt und diesen Patch aufspielt und diese kleine Zusatzsoftware. Hintergrund der Frage ist also, wie stellt ihr euch vor, welche Leute da mitmachen, weil ich mir das wirklich vorstellen kann und das also wirklich schwieriger vorstelle als bei einem THW, dass du sagst, also die müssen genug Ahnung haben, um das überhaupt machen zu können. Und die müssen aber auch in einem ganz besonderen Maße vertrauenswürdig sein.
1: Der erste Schritt ist ja, dass sie nicht alleine agieren bei einem äh, Vorfall, sondern natürlich immer gemeinsam mit dem Kritisbetreiber agieren. Ja, die gehen ja nicht in den luftleeren Raum und sagen, geht mal aus dem Weg, ich bin CAW und ich mache jetzt hier Dinge an eurem System. Mhm. Du brauchst immer, du brauchst immer, immer, immer den Kritisbetreiber und die Know-how-Träger der Infrastruktur, mit denen du gemeinsam das Ganze abstimmst. Alles andere wäre ein äh, in Inferno. So. Genau. Das heißt, äh, der Betreiber guckt da schon auf die Finger. Ne? Bekloppt sind die ja nicht. Und das ist schon mal die erste Selbstkorrektiv-Variante. Mhm. Die zweite
3: mal? ist, dass es in allen einsatzfahrenden äh, Organisationen, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, THW, scheißegal, da siehst du eigentlich nie die Leute alleine. So, die haben immer einen Kollegen dabei, die sind zu zweit im Auto, die fahren auch zu zweit irgendwo hin. So, das, das macht schon Sinn, weil da kann nämlich der eine Hilfe holen, wenn der andere ein Problem hat. Mhm, ja. das, 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 das ist schon clever, das könnte man auch einfach übernehmen. Umdrehen ist das ja auch jetzt keine Geschichte, wo du ohne, jegliche, ohne jeglichen menschlichen Kontakt sofort in Einsatz kommst, mhm. sondern da wird eine wahrscheinlich umfassende Ausbildung in verschiedenen Themenbereichen vorher erfolgen. So, äh, im Rahmen davon man die äh, Menschen und Kandidaten auch kennenlernen kann und äh, faule Eier aussortieren oder bitten zu gehen. Das mhm. ist beim THW ja nicht anders. Mhm. So, äh, die haben ja auch durchaus eine Kippe, mit denen man äh, Unfug oder feinen Fug ne, machen kann, ja. je nachdem, wie man sie einsetzt. So, äh, die haben da auch so ein gewisses... So, und äh, ich denke, das kriegt man in den Griff. Und, und am Ende gibt es immer auch noch so die Strafbarkeit. Und die äh, wer sowas macht, der kommt halt in den Knast so. Das wird nicht allzu häufig passieren, weil es ist ja am Ende auch äh, relativ klar, wer das dann war. Ne?
2: Okay. Also was
1: wir unter anderem auch im Konzept vorgesehen haben, ist zum Beispiel eine grundsatzethische Ausbildung, nämlich wirklich zu sagen, du gehörst zu den Guten und verstehe, was das heißt an Verantwortung und so weiter. Äh, und ähm, das wollen wir natürlich auch in eine Richtung treiben, zu sagen, wir wollen ja die äh, bewusst die Hacker-Community sozusagen dazu aktivieren, im CRW freiwillig zu agieren, weil das sind ja Know-how-Träger, die Dinge kaputt spielen können oder wieder ganz machen und auch mal unkonventionell denken, um in einer Problemsituation eine flexible Lösung zu erarbeiten. Und die kriegst du halt nicht, wenn du sagst, ja, das CRW kann natürlich auch militärische Einsätze fahren, würde auch mal als Ersatzdienstleistung bei einer Dunkeldeutschen Sicherheitsbehörde äh, komische Dinge aus Gründen tun oder so. Also, wir haben auch klar zu verstehen gegeben in dem Konzept, entweder ist das Ganze ethisch korrekt aufgezogen oder eine Totgeburt. Und das hat zum Beispiel dann auch ein, äh, ein wenn wir es mal offizieller Vertreter des CCC äh, äh, durchaus in den Workshops auch zu verstehen gegeben und hat gesagt: Dieses Spiel kann nur funktionieren, wenn ein Innenministerium oder wie auch immer eine Behörde, Institution, whatever ins Leben ruft, und das ethisch korrekt ausrichtet. Wenn da irgendein Hasenfurz nach komisch riecht, ist vorbei. Mhm. Dann werden wir ganz einmal ganz laut sagen, so, so geht's nicht. Und dann ist das Ding kaputt bei Design. Also das, das muss sowohl den ins Leben rufenden Behörden als auch den Teilnehmern klar sein, dass das ganz schnell Ärger gibt. So. Das so. ist ja auch das ja. Schöne
3: am THW, dass das äh, genau. THW schon gesetzlich und durch Verträge internationaler Arten mit Staaten rein defensiv aufgebaut ist. So, das THW genießt genau. äh, den, den gleichen Schutz wie ein Fahrzeug mit dem Roten Kreuz drauf in einem Kriegsgebiet. So, Das darfst du nicht aktiv beschießen oder angreifen. Oder musst du annehmen, dass das friedlich ist und äh, dir nichts tun wird, So, äh, auch wenn es dem und, Gegner und gehört. Das ist schon so ein Feldlazarett, darfst du nicht angreifen. Genau. Im gleichen Sinne und den gleichen Schutz genießt das THW. Und daraus folgt aber auch, dass THW-Mitglieder selbst in gefährlichen Einsatzgebieten keine Waffen tragen dürfen genau. so, und auch äh, keinen Waffeneinsatz durchführen dürfen. Und die Bundesregierung kann das THW nicht dazu bringen, dass sie Bunkeranlagen in Afghanistan sprengen obwohl äh, sie das wohl sehr gerne gehabt hätten, dass man das tut, weil die Bundeswehr damit überfordert war, das äh, durchzuführen. Äh, man hat dann freundlich gefragt, bekam ein sehr deutliches Nein und, das, und dann war es erledigt. Ja? Und in der gleichen Weise müsste ein CHW geschützt sein, damit ein Trojaner-Einsatz oder eine Überwachungsmaßnahme oder Vergleichbares halt nicht von einem Dienstleister CHW übernommen werden kann, sondern da muss eine klare Limitierung auf die defensive Handlungen auf ethisch korrekte Sachen, alles was kriegerisch oder strafverfolgerisch ist, dafür gibt es andere Behörden. Das muss klar und sauber getrennt sein.
1: Und dazu hat ist vielleicht auch kein Zufall, dass eine große Überlagerung zwischen AG Kritis und Veranstaltungsausrichter und vollverantwortliche Veranstalter der Defensive Con sind, was aber trotzdem. Eigentlich zwei Paar Schuhe sind, aber du drei aber von... fünf. aber kurz erklären, was ja? ein DefensiveCon ist. Genau, das, das will ich erklären. Und zwar drei der fünf DefensiveCon-Veranstalter sind auch AG-Kritis-Mitglieder. Die DefensiveCon wurde im Februar zum dieses Jahr zum zweiten Mal ausgerichtet und das Hauptthema war ähm, Defensiv statt Offensiv und Ethik in, in der korrekten Ausrichtung. Und da wurde unser Cyber-Hilfswerk-Konzept in der ersten und initialen Version 1.0 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Und äh, auf der Defensive Con wurden aber auch eben zum Beispiel, äh, hat der BSI-MIRT-Leiter mal erzählt, wie Einsatzvorfälle bei kritischen Infrastrukturen sind. Ähm, da haben auch Leute Völkerrecht zum Beispiel erklärt und interpretiert. Und all diese sagen wir, ethischen Defensivmaßnahmen und was der Gegenteil von von dem ganzen offensiven Geraffel ist, ausführlich dargestellt. Es sind insgesamt, ich glaube, 15 oder 16 Vorträge, die findet man auf media.ccc.de, frei verfügbar. Auch die Foliensätze sind alle online. Also wir wir haben das schon bewusst in eine so nahe Lage dahin gebracht, damit es ganz klar ist, woher diese Signalrichtung kommt, nämlich aus der Defensive, aus der Katastrophenhilfe, aus dem Helfen, nachdem es Peng gemacht hat, und zwar richtig groß peng und nicht, oder oh, ist was passiert, schick die ja, mal dahin. Für Infrastruktur, Resilience. Genau.
0: Ähm, ich habe noch zwei, drei Fragen, bevor wir zum Schluss kommen. Die eine ist: ähm, Von dem, was ihr erzählt habt, entnehme ich, dass es auf der Fachebene ein Interesse gibt, dass man aber gerade so ein bisschen vorsichtig ist, weil man sich noch die Finger dran verbrannt hat. Hab, gibt es sozusagen schon eine parteipolitische Ausrichtung, wo man sagen kann, äh, das finden eigentlich alle cool oder. Äh, Große Koalition findet es doof, Opposition findet es gut. Also irgendwie, also gibt es schon einen parteipolitischen Standpunkt dazu oder ist das dazu noch zu sehr am Anfang? Äh,
3: ich, also selbst wenn es den gäbe, wäre das hier jetzt nicht der Rahmen, um ihnen breitzutreten. Weil also selbstverständlich äh, wollen wir dieses äh, Konzept umsetzen und wir wollen, dass der Staat es umsetzt. Hm. So, und das heißt, eigentlich müssen wir mit all den Parteien reden, bei denen es eine hinreichende Chance gibt, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl äh, eine Regierungskoalition
0: Bilden. Das könnten. ist klar und leuchtet ein, aber es und, gibt und sozusagen genau diese Gespräche Stand. führt
3: man dann halt hinter verschlossenen Türen. Und wenn die halt sagen, ja, aus ideologischen Gründen müssen wir jetzt aber noch ein bisschen Naturschutz da reinschreiben. Äh, wenn sie es dann dafür als Ministerium aufbauen, äh, schreibe ich gerne auch Schutz der Natur mit rein. Ne? Als, äh, als, als Schadenslage, die es zu berücksichtigen könnte, wenn die Partei, von der ich rede, an die Macht kommen könnte. Äh, wenn die äh, <lacht> CDU ganz andere Forderungen hat, so, dann können wir auch darüber hinter verschlossenen Türen mal reden und gucken, wo man sich annähern kann. Aber genau dieser Abstimmungsprozess ist äh, etwas, wo, sagen wir mal, ein Gestaltungsspielraum da ist. Und am Ende muss jeder MdB, jeder Politiker auch in der Lage sein, zu sagen, ich hatte eine großartige Idee, guck mal. Und äh, das Paper stand aber von wem anders. Und die Kollegen und Mitarbeiter, die da in den Büros arbeiten, ja. haben genauso wenig Zeit wie ich. Ja. Und äh, deswegen, wenn man denen ein Paper zuschieben kann und sagen, ich werde, werde zu diesem Paper nicht sagen, dass ich der Autor war, auf gar keinen Fall, äh, kannst du gerne dran schreiben, deinen Namen und dein Copyright ist mir egal, aber hier hast du einen Text, kannst du ihn mal vielleicht als, als Formulierungshilfe verwenden. Ja? So, dann passiert da auch mal was.
0: Ich komme mir gerade vor wie in der, Serie in der Serie Parlament, wenn ihr die Gelegenheit habt, die zu gucken, schaut die mal. Macht der Bitcoin
3: noch auch ähm. so, und, und genau auf diese Weise können wir da jetzt auch weiter voranschreiten ja. und für die Grünen schreibt man so eine, so eine Formulierungshilfe, anders als für die Union, das ist klar.
0: Wow. Das ist nicht nur ein, äh, eine, eine Lektion hier, die wir heute gelernt haben in kritischer Infrastruktur und IT, sondern auch noch ein Lobbyismus für Politik. Ähm, jetzt genau, haben wir sozusagen diese Ecke. Die andere Ecke ist ja, wenn es so ein CHW gäbe, bräuchte das ja eben Freiwillige. Mhm. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ihr also sagen, dieses Ding habt, da sind 42 Leute drin, ihr habt diese Defensive Con gemacht, das werden sich ein paar, paar Leute mehr gesehen haben. Es wird also mindestens so eine Bubble geben. Aber habt ihr eine grobe Vorstellung, wieso die generelle Stimmung in eurer Zielgruppe der HackerInnen eben ist, da mitzumachen? Oder ist vielleicht oder oder spielt auch die Gefahr, dass man so, ja, also alle finden es eine geile Idee, aber dann will halt niemand mehr mitmachen, weil das ist ja schon Aufwand.
1: Naja, an ein paar Stellen gab es schon äh, vehemente Gegensprech, ist es glaube ich auch kein Geheimnis, weil wer sich die Defensive con videos anguckt, wird auch sehen, dass Fefe da sehr dagegen war und gesagt hat, "Wart, dann sparen die sich nämlich alle genau die Kosten, das ist ja irgendwie total schlecht. Also das Szenario, was du angebracht hattest, ne? ähm, wir haben halt gesagt, äh, nee, nee, das kommt ja nur bei Großschadenslagen und nicht bei äh, jedem, der da Bock hat, Geld zu sparen. Insofern, natürlich, diese Vorbehalte gibt es und die sind auch insofern gut, weil wir uns dann mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen yeah. und sagen, decken wir das ab in unserem Szenario. Ja. In dem Fall ja. Ähm, aber es gab auch äh, nach der Vorstellung auf der Defensivecon Initial und auch danach, ist ja auf unserer Webseite äh, äh, verlinkt, gab es sehr oft Anfragen an uns, direkt oder an, an die AG Kritis wirklich echt Dutzende von Anfragen wo kann ich beitreten wo kann ich mitmachen guck mal ich habe folgende Experience ich bin Experte in Krankenhaus für die Soniene Komponenten ich mache schon seit Jahren Skada, weilwegen wo wo kann ich da mitmachen so mhm. die waren alle total heiß und geil drauf zu sagen jetzt ich hier Einsatz und viele haben es sogar so vermengt, dass sie dann gesagt haben, hier, wo kann ich der AG Kritis beitreten? Ich will CAW machen, so. Ich will helfen. Ich ja. habe dieses Helfersyndrom. ich habe die Ahnung, lasst mich das machen. Und dann haben wir gesagt, ähm, das ist nicht AG Kritis, wir entwickeln das Konzept und versuchen, Bevölkerungsschutz für Cyber-Großschadenslagen und, und andere Dinge zu tun. Aber wenn ein CAW irgendwann vom Staat gegründet wird, dann werden wir einen Pointer geben und sagen, hier, da könnt ihr euch melden und da könnt ihr mitmachen. Also, war wirklich viel, viel Zuspruch.
0: Aber kann man, kann man sich da jetzt also wenn man jetzt das da ha, geil denkt, kann man sich jetzt schon irgendwo einschreiben, eine Mailingliste, was auch immer, wo genau das passiert?
3: Haben wir diskutiert äh, und haben wir uns äh, dagegen entschieden, weil wir uns wirklich ja. nicht den Anschein äh, geben wollen, als hätten, als wären wir das CHW. Wir ja, können halt okay, nur aus der aber, Community heraus ein Konzept schaffen, das also von ja, der Community akzeptiert ja, wird.
0: Ja, ja verstehe ich, verstehe ich. Aber die ja. Frauen heute des Menschen in Betracht gezogen. Ich erkenne an, ihr seid die Lobbyorganisation, die das macht. Hm? und falls das Erfolg hat, möchte ich davon erfahren und dann mache ich auch gerne mit. Zwischendurch möchte ich nichts damit zu tun haben. Was abonniere ich, damit das passiert?
1: Du, du guckst regelmäßig ins Blog der AG Kritis, <lacht> hörst Podcasts wie Chaos Radio <lacht> ähm, oder äh, folgst mir, Hongas äh, genau, und
3: AG auf Twitter. Zum okay. Beispiel, genau.
0: Na gut, das heißt, wir machen also auf jeden Fall noch ein Chaos Radio, falls das geklappt hat. <lacht> Sehr gerne. Hoffentlich. Verhaftet. Okay, ähm, Genau, und die andere Frage wäre aber trotzdem, äh, also wir haben gelernt, ne? also CHW, das ist etwas, das dann kommen soll, und dann kann man, dann braucht man da viele, viele Freiwillige für. Wie ist das Spielzeug denn? erwähnen? Wir Was? können Spielzeug erwähnen.
3: Achso, ja,
2: oh, CHW oh,
3: hat so geile Sachen, wie zum Beispiel so, so Anlagen, wo sie äh, Eisenbahnnotbrücken auf und abbauen können. Abgefahrenes Zeug, so, okay. große Wiese, oh ja. viel Platz, Kranplätze, verdichtete Kranplätze, noch unten ne, Dämme, Stahlbetonträger mm. und da kannst du dann Eisenbahnnotbrücken auf und abbauen. Geiler Scheiß. Große Hydraulikzylinder, Spielspielzeug. So, in die was Feuerwehr ist die, hat sowas auch. Was ne, die ist die hat so in, unserem, in unserem Konzept kann
1: das das CAW auch bieten, ja, wenn es umgesetzt wird.
3: Na, zum Beispiel so Leitstände. Man könnte doch so Leitstände von Kraftwerken, die wir gerade aus Betrieb nehmen, kaufen zum Spielen. Und in so eine Halle stellen, Kantine daneben, Bar daneben, 20 Kisten Mate und eine Bierpipeline so, und dann hast du da deinen Spaß. Dann ist das ein Testzentrum, wo du Einsätze an Kraftwerksleitstätten üben kannst, der Staat bezahlt das und mir können endlich mal die Nerds an die Skadaanlagen ranlassen. Das die ist Sendung ist jetzt nicht.
0: fast 90 Minuten, über 90 Minuten lang und jetzt wird mir klar, dass das alles nur ein elaborierter Plan für einen neuen Hackspace ist. Dummi, dummi, well dummi. done, well done. <lacht> nicht schlecht. Okay. Ein neuer
1: Hackspace mit ganz viel schwerem mit Gerüst, Gerüst äh, woran ja. du einfach im normalen Leben nicht kommst. Ja, ja, gut. Auch ähm,
0: aber trotzdem noch die Frage, jetzt ihr als, äh, als ja. AG Kritis, seid ihr jetzt sozusagen gesagt, ey, wir sind 42, lasst uns mal machen? Oder kann man euch auch noch helfen? Also nicht, ne, nicht Mitglied doch, in vielleicht doch, so, doch, sondern doch, so. Doch
1: bitte, bitte, bitte mit Zucker oben drauf, ja. Nicht jetzt 5.000 Mann, die einfach äh, rum, rumhören wollen, was wir so tun, mhm. sondern äh, wir müssen halt auch Dinge tun, wie recherchieren, äh, Blogpost schreiben, Awareness machen, auf Veranstaltungen uns äh, anbiedern und einbringen, damit die Politiker ja, auch mal zur Abwechslung zuhören, Medienarbeit und das alles erfordert natürlich viel Hintergrundarbeit, also wirklich diese Recherche, Analyse und so weiter. Und da können wir, Papers wenn, wenn jemand, genau, wenn jemand da Lust und Laune zu hat. Ihr, also man kann ja gerne mal auf, äh, auf unser AG Kritis Blog gucken. Da sind einige Paper und Fachartikel äh, verlinkt oder auch viele Podcasts und, und äh, andere Artikel, wo Journalisten uns angefragt haben und wir dann Stellungnahme gegeben haben. Und all das kostet natürlich extrem viel ehrenamtliche Freizeit. Äh, wenn also jemand bereit ist, Lebenszeit abzuknapsen, und das da reinzubuttern, herzlich gerne. Wir sind aber Kürchen keine wir sind aber keine Aufklärungskonstellation für Leute, die wissen wollen, wie Kritis tut. Das kannst du im Rahmen deiner Recherche lernen, mhm. aber wir sind keine Austauschplattform für Leute, die wissen wollen, was ist Kritis, wie tut's. Das machen wir in, in so Podcasts hier beispielsweise, mhm. aber eben nicht äh, sozusagen untereinander. Das ist genau, nicht. also
3: wenn du dich mit äh, Kritis in irgendeiner Weise oder einem Sektor, einer schmalen Nische in diesem Bereich bereits tiefergehend auskennst äh, oder im beruflichen und privaten Alltag damit äh, zu tun hast und der Meinung bist, dass Grammatik und schreiben eine wunderbare Ausdrucksform ist, <lacht> so dann bitte melde dich bei uns, dann bist du genau bei uns richtig. Also wenn diese beiden Bedingungen zusammenkommen, möchten wir unbedingt von dir hören.
1: Oder wenn für dich Recherche nicht heißt, ich goggle mal kurz ein Wort und der erste Treffer ist Copy-Paste. ja. Wir müssen schon, naja, das ist wirklich wichtig. Wir müssen, ja. wir müssen sehr detailliert im Hintergrund recherchieren, um so Szenarien, wie Ion da hervorragend vorgeführt hat, ne? Mit äh, wie viel Gigawatt wo, was ist eine Schnelllast und so weiter. Du, du kannst da keinen Schluss erzählen. Jemand wird es gegenprüfen und sagen, was ist das denn? Das sind Labertaschen, die wollen hier mhm. irgendeinem Politiker ein Kotlet anzuattackern. Auf gar keinen Fall. Also wenn, dann hat das Hand und Fuß, was wir da von uns geben.
2: Mhm.
3: Ja.
0: Was sind jetzt bei euch konkret die nächsten Schritte?
3: Die nächsten Schritte ist das Cyber-Hilfswerk-Konzept äh, weiterentwickeln. Wir haben jetzt nach der Defensive Con sehr viel Feedback erhalten, Input Außer-Community, kritischen und konstruktiven, äh, ganz toll. Wir sind dabei, diese äh, Inhalte zusammenzutragen und äh, intern zu diskutieren, damit wir dann zur nächsten Version dieses Konzepts kommen. Das entsteht mehr oder, wenig, mehr oder weniger nach dem so einem Konsensprinzip, so wenn wir uns alle alle da, ähm, finden, dass das so gemacht werden muss, äh, dann äh, schreiben wir das da so rein. Es dauert also alles ein bisschen, so eine so Änderungen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit äh, diversen Themen, die der Cyber- und IT-Sicherheit zuträglich sind und damit auch kritisch betreffen, aber im weiteren Sinne sind. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade äh, unseren Input zur cyber strategie 2016 gegeben und an den Workshops teilgenommen zur Entwicklung der cyber 2021 im BMI. Das war ganz spannend und jetzt, wo wir die Berichte der Workshops äh, heute bekommen haben, sind da auch ein paar Sachen tatsächlich hängen geblieben. Das möchte ich sagen, war, war äh, 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 ja, Lobbyismus, wie er funktioniert äh, und funktionieren sollte, das haben wir genau richtig und gut gemacht. Und äh, das machen wir. Und dann schreiben wir Blogposts und versuchen, das in der Öffentlichkeit äh, zu platzieren. Äh, Gastartikel. Wir kriegen natürlich wie der TTC auch äh, sehr viele Presseanfragen von Leuten, die irgendwas wissen wollen zu irgendwas. Manchmal beantworten wir die. Äh, manchmal schaffen wir das nicht. Äh, das ist so.
0: Ähm, zwei Zeitfragen noch. Die eine ist, in welchem Zeitrahmen rechnet ihr mit dem Projekt? Also ist das so nächste Bundestagswahl, dann die Leute anquatschen, dann zwei Jahre später steht das Ding? Oder ist das eher sowas wie, das dauert alles, wir planen mal jetzt vorsichtig die nächsten zehn Jahre ein. Also ich glaube, jederzeit und Wir planen jetzt keine ist. Jahre ein, aber wir reden ja.
3: mit Menschen, in Behörden und äh, hoffen, dass wir es dadurch beschleunigen können. Genau. Eigentlich müsste man so ein Projekt. Das ist unser anders nach wie vor über Deep-State-Lobbying machen. so. Wenn wir die gesamte mittlere Ebene von allen relevanten Behörden überzeugt haben, dass das die richtige Idee ist, wird das von unten hochgereicht. Und dann wird das irgendwann in einem Omnibus-Gesetz durch den Deutschen Bundestag gehen, wo 120 andere Gesetzesänderungen auch noch mit drin sind, Halt, die Behörden das halt so machen.
0: Halt. ich muss Also A, ich finde den Begriff Deep-State schwierig, weil der aus der Verschwörungserzählung kommt. Was genau meinst du damit?
3: Ich meine damit äh, die unglaublich komplexen Verschränkungen der unteren und mittleren Behördenebenen
0: über alle Länder und Bundesbehörden hinweg. Also das, das muss man vielleicht wissen. Ne? Also ähm, staatliche Behörden werden gelenkt von, durch die parteipolitische Besetzung, die im Rahmen einer Bundestagswahl stattgefunden hat. Da arbeiten aber ganz viele Leute, die da immer arbeiten, egal genau. wer sozusagen gerade eine Regierung ist. Und, und wenn die, die
3: alle einer Meinung sind, dass man nur ein Thema jetzt aufmachen muss und anfangen muss dann so, passiert dann passiert da zumindest
0: irgendwas. Dann was, bringt das
3: irgendwann zur Politik durch.
0: Was ist ein Omnibusgesetz?
3: Ein Omnibusgesetz ist, wenn das BMI einmal eine Rundmail schreibt an alle nachfolgenden Behörden und sagt, was braucht ihr Jungs? So, und dann schreiben die einmal alle ihre Wünsche auf, dann werden diese Wünsche zusammen copy-pasted, dann sind das, da werden da in einem Gesetz 120 Gesetze angefasst oder sowas und geändert. Mhm. So, und dann geht das in den Bundestag, wird nach 11 äh, kurz durchgewunken und dann haben die Behörden, was sie wollen. <lacht>
0: Also ich lerne nicht nur, dass, dass es, äh, es soweit, dass wir einen schwarzen Neustart gibt. Ich lerne auch noch Dinge über das Gesetzungsverfahren. Schwarzstart. Die genau. ich, äh, Schwarzstart, äh, die ich gar nicht wissen wollte. Anyways, wenn man jetzt bei euch mitarbeiten will, wie viel Zeit muss man mindestens bereit sein, sich ans Bein zu nageln dafür?
1: Na, ich hätte jetzt so gesagt, naja, äh, pro, pro Woche vier bis acht Stunden sollte man äh,
3: einplanen. Okay. Das ist realistisch, oder, Jon? Ich finde, das die halt ein bisschen hochgegriffen. Also so pro Woche vier Stunden... Fände ich cool, wir haben, Sag auch, wir haben vier machen, bis alle zwei acht. Wochen Mammel, ein, zwei Stunden dauert das so, alle zwei Wochen ermammeln ähm, 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 wir zusammen und reden über, was wir vorhaben. Und wenn man dann darüber hinaus dann nochmal irgendwie jede Woche so ein, zwei, drei Stunden in die AG stecken kann, dann ist ja. das schon geil so. Das würde ich denken, dass du so die, vielleicht zehn Stunden im Monat so, würde würd ich sagen.
0: Okay. Das Na dann. ist
1: ungefähr vier bis acht pro
3: <lacht> das, das vier Ach, vier Woche, Minimum. Also vier Stunden im Monat? Nee. Nein.
1: <lacht> ja, ah. <lacht> das ist doch noch mitgekriegt,
0: verdammt. Genau. Der Zerfall der AG Kritis begann an dieser Stelle. Nein, Quatsch. Nee,
3: ähm, da, gehört,
1: da gehört schon mehr zu. Ion,
3: nee, Ion, alles ehrenamtlich, alles freiwillig. Und wenn es halt ja. an drei Wochen nicht geht oder einen Monat oder drei, weil irgendwie Stress auf Arbeit ist oder in der Familie, dann ist das. von so. schon Bescheid, kann halt nicht, dann ist es halt okay. Hm. Alles Ehrenamt oh. Das ist jetzt nicht so genau. das harte Kriterium, aber. So eine gewisse Erwartungshaltung steckt da halt schon hinter. Wenn du mitmachen willst, dann machst du halt auch was und hörst nicht ja, nur zu. Genau. Genau. checkt so, schon im Namen Mitmachen ihr,
0: ihr könnt beides machen. Ihr könnt jetzt erstmal so, also ihr habt jetzt hier zugehört. Ihr könnt dann so ein bisschen mitlesen. In den Show Notes verlinken wir euch die passenden Twitter-Accounts und die Webseite. Ion und Hornkase, vielen Dank, dass ihr da wart und das so ausführlich erklärt habt und auch meine Fragen alle ertragen und
3: beantwortet habt. Dankeschön das Konzept dazu, wo ihr all das noch ausführlicher und konkret und ohne Erinnerungslücken äh, und äh, sehr konsistent daher argumentiert äh, nie, äh, aufgeschrieben findet, findet ihr auf der Agikretes-Webseite auch, Shownotes.
0: Vielleicht das Konzept da auch nochmal explizit verlinken. Ja, machen wir. Profis am Werk, ne? PR und Lobby Profis am Werk, merkt ihr selbst. Also, dankeschön. Ähm, und ihr, liebe HörerInnen, an euch habe ich noch eine Frage, nämlich die letzte Folge vom Chaos Radio war ja ein ganz anderes Format, als wir das normalerweise haben. Das war so, ein, so featuremäßig, wenn wir haben einen Verstehbahnhof äh, besucht, beziehungsweise Danimo hat das getan und daraus ein schönes Ding gebaut, wie ich zumindest finde. Trotzdem würde uns natürlich interessieren, interessiert euch so ein Format, würde ich das weiter anhören oder lauft ihr mit äh, Händen über dem Kopf aus dem Raum, wie Honkaker es in dieser Sendung beinahe gemacht hätte. Also lasst uns da gerne auf allen Kanälen, in, auf denen wir unterwegs sind, äh, Kommentare zukommen, weil uns das natürlich interessiert, wie ihr das findet. Und das soll es für heute von mir auch gewesen sein. Vielen Dank an das Team, die es ganz hervorragend vorbereitet haben. Ich fand es tatsächlich ein bisschen gruselig, weil zwei Tage vorher die ganze Sendung stand und das passiert normalerweise nicht. Ich hätte gedacht, irgendwas explodiert. Und bevor es das tut, gehe ich jetzt und sage nur noch: Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!